0: Fala, galera apaixonada que tá sem dinheiro pra fazer alguma surpresa, porque, né, quarentena e as coisas meio que apertaram.
1: Fala, suas caixas empilhadas na cozinha. É isso, gente.
0: Eu sou Samuel Gomes, sou o autor do projeto Livro Guardei no Armário, e hoje eu estou aqui junto com meu marido, que também vai se apresentar, por conta da, do mês do orgulho LGBT, por, todo, por conta do, da semana do Dia dos Namorados e desse movimento antirracista que está acontecendo e também de um ano de podcast Donos da Razão.
1: É, gente. Oi, eu sou o Luiz, eu sou o mod do Samuel. É, eu sou publicitário e eu trabalho com inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho em uma consultoria de diversidade étnico-racial, a Empregue Afro, e é isso.
0: Gente, eu não sei se eu, eu cheguei a me apresentar, mas para quem não me conhece, eu sou o Samuel Gomes do canal Guardinha do Armário. É, eu tenho um projeto que é um livro, é um canal que faz... É um livro que, que fala sobre a minha história de aceitação e saída do armário. Eu como amo em preto, periférico, ex-evangélico e gay. É, eu conto sobre esse meu recorte Eu conto sobre essa minha vivência Uma vez que é, Nós somos um país que tem mais da metade Da população preta E a população preta Na maioria das vezes está na periferia e essas pessoas que estão na periferia muitas das vezes é, têm um contato muito grande com religiões é, evangélicas. Então imagina se você é LGBT, é, quantas coisas você tem que enfrentar tendo todas essas questões. E aí é, eu gostaria também que o Luiz contasse um pouquinho pra gente de onde que
1: ele veio, né amor? É gente, então eu vim de São Gonçalo, lá do Rio de Janeiro. Eu vim lá da região lá do Complexo da Coruja. É, se alguém de São Gonçalo estiver assistindo aí, um beijo pro pessoal de São Gonçalo. Assistindo é... não, ouvindo, né? <risos> é, se, se alguém estiver ouvindo. É, é isso, gente. É, hoje a gente está no meio de uma mudança, né, gente, no... por isso que o nosso, o nosso oi foi falando um pouco de, de papelão, de caixa de papelão, que a nossa casa tá uma zona cheia de caixa empilhada, eu não aguento mais olhar para essas caixas. Mas é isso, é, a gente recebeu esse convite da Foquinha e do André para essa semana, né, que é aniversário de um ano do Donos da Razão. Só que é assim, nós somos os verdadeiros Verdadeiro Donos da, da, razão. da Razão. Porque Exato. aqui a gente e vai agora explicar, a gente tá
0: aqui. Porque a gente vai explicar para vocês até um pouquinho é, como que é nossas vivências e tal. E o Meu Amor falou sobre São Gonçalo e é importante a gente falar sobre tudo que tá acontecendo. É, o João Pedro era de São Gonçalo e quando é, tudo aconteceu com, com esse menino e ele foi alvejado dentro de casa com, com um tiro é, automaticamente a gente levou a nossa mente para as pessoas que a gente conhece de São Gonçalo e por toda a violência que acaba acontecendo. Né? É, a gente vai falar sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas desse caso específico, eu queria dividir com vocês uma história que é, o Luiz é, acompanhou junto comigo, porque foi uma das primeiras vezes que eu tinha ido na casa do Luiz e eu já tive contato a primeira... com a violência
1: Foi a primeira vez, exatamente, que você foi lá em casa e já foi recebido com muito tiro, né amor? Exatamente, mas
0: assim, gente, pra vocês não se assustarem é, não fui recebido eu com tiro, não foi a família do Luiz que me deu o tiro, não foi sobre isso cheguei na casa do Luiz, que é lá na comunidade é, próximo das comunidades que é rodeada, amor, como é, explica como é que é lá é,
1: é, Eu moro em uma região cercada por morros, assim, né E tem cada morro é uma favela diferente é, mas porém, todas essas favelas entregam, em, integram um complexo é, que é o Complexo da Coruja, e eu moro assim, em uma das entradas que vai para o Morro da Coruja. E aí, aí essa região tem diversos con conflitos né, entre, é, entre, os entre o tráfico e a polícia, entre as facções e entre a milícia também. E olha só que
0: interessante e até é, meio que assustador assim, né? Ó, eu, eu peço para vocês entenderem primeiramente que se vocês ouviram algum barulho é porque não, é, nós estamos de, de mudança e, e tá fazendo obra aqui, então vamos aceitar isso porque tá tudo bem, tá? Mas voltando ao assunto do, do, de São Gonçalo, quando eu fui pela primeira vez lá é, e a gente depois vai chegar nisso de novo, mas quando eu fui pela primeira vez lá, foi a primeira vez que eu escutei é, tiroteio perto de mim. Quando eu, eu, more, eu morei durante 20 anos numa região periférica aqui de São Paulo, chamada Americanópolis, e lá tinha violência também. A gente sabia que, sei lá, alguém tinha morrido, ou não passa por aquela rua porque tem um corpo no chão, ou não corre na frente da polícia, ou isso, ou aquilo. É, é, eu não podia brincar na rua porque eu sou uma pessoa preta de pele escura Então imagina uma criança preta de pele escura é, brincando na rua de pega-pega Se a polícia vê, correndo, vocês já sabem o que acontece Então eu, eu vivia a violência, mas vivia a violência assistida tipo, Eu via de longe, ficava com medo, perdia amigos também por conta da violência mas eu nunca tinha experienciado, de fato, estar tá no meio de um tiroteio. E, assim, foi muito impactante pra mim. A gente hoje trata como piada lá na casa do Luiz, porque, assim, quando <risos> eu escutei... Fala aí, Evan. Pra minha
1: família sempre foi piada, né, gente? Eu sei, é uma coisa muito triste isso, mano. a gente meio que naturalizou a, a, a violência, né? Não, mas eu acho que, é, na verdade, é uma forma de tentar amenizar é, esse estado eterno de violência que a gente vive lá, sabe? Então, a gente fica fazendo piada e tal, porque com o tempo a gente já começou a identificar qual era a arma que estava sendo usada, a distância que estava tendo o tiroteio, em qual das favelas lá por perto estava tendo tiro. Então, para a gente, estava rolando tiroteio, a única coisa que a gente sabia era ah, não vou sair de casa agora, quando, se, quando tudo se acalmar, eu vou pegar meu ônibus, vou resolver o que eu tiver que resolver. Mas Samuel ele não tinha a menor ideia do, de, do que, que era estar no meio de um tiroteio. E aí, que Samuel, aí começou o tiro e Samuel foi se agachando no chão e foi de e foi caminhando de eu fui rastejando pra debaixo da minha cama. pelo chão
0: para baixo da cama do Luiz gente. fui rastejando e o Luiz dando risada
1: e Nossa. eu e meus pais meu irmão todo mundo rindo muito e ele vocês estão rindo mas isso é muito sério a gente pode morrer vocês não sabem de onde a bala tá vindo aí é, a gente claro que a gente sabe tá vindo de lá tem um monte de casa na frente enfim gente é, a gente riu, a gente ri, mas é a forma que a gente arranjou de lidar com isso. Né? Não, pode não ser a melhor forma, mas a gente conseguiu sobreviver até hoje então.
0: exatamente, é preciso fazer um recorte porque esse tipo de violência até do, da invasão dessa violência pelo pelo barulho, pela bala é muito comum no Rio de Janeiro principalmente dentro das comunidades então, é, quando a gente fala sobre a naturalização do, da violência não é porque as pessoas se tornaram desumanas, mas se elas não sobreviverem entenderem essa realidade elas não conseguem passar por isso bem mentalmente então, é, depois de um tempo do eu comecei a entender essa situação E do porquê que eles tratam dessa forma Porque é isso, é o que você vive 24 horas por dia E, Doninhos, eu espero que vocês estejam gostando é, Mais uma vez, eu quero agradecer a Foquinha
1: Né, amor? É, agradecer o André, gente Muito obrigado pelo convite Eu espero que a gente esteja fazendo jus A esse aniversário de um ano do podcast então, gente... Ah, e antes que eu me esqueça, amor, fala as nossas redes sociais para o pessoal que quiser seguir a gente, achar a gente. Isso! Olha, a gente já foi emendando no primeiro assunto
0: aqui, até esqueceu de passar as redes. Eu sou o Samuel Gomes, então você procura Samuel Gomes em todas as redes que você me acha, ou Guardei no Armário no YouTube, que é o meu canal. Eu peço para que vocês também se inscrevam, porque o movimento antirracista que a gente quer, principalmente com aliados brancos, é que vocês consumam e aprendam junto com a população preta de qualquer lugar do mundo, principalmente aqui no Brasil. Nós, pretos, sempre estivemos consumindo é, conteúdos de vocês, brancos, e nunca... É, pense... a, gente, a gente aprende a entender a nossa raça, e aí a gente convida vocês a racializarem o pensamento de vocês, então com isso também consumir coisas de pessoas pretas não entendendo que pessoas pretas só vão falar sobre racismo, porque eu tô lá falando sobre videoclipe, eu tô falando sobre estilo de vida eu tô falando sobre LGBTfobia tô falando sobre amor de pai e mãe tô falando sobre saúde mental então vocês podem procurar lá e me achar tem o, o, o as redes sociais do meu amor também que é, é...
1: é Ferreira LF, né, porque meu nome é Luiz Fernando é... então Ferreira LF é, se vocês quiserem ver lá, gente, eu tô postando sempre foto das minhas viagens, quando tem, que não, não é sempre, né? É, foto da minha cachorra vocês vão, vão achar sempre, principalmente nos stories. É, eu também falo sobre as questões raciais, é, de uma perspectiva anticapitalista. Anti é, e sobre diversas coisas, sobre cotidiano, sobre casa e sobre planta, gente.
0: Ai, gente, eu o deixa eu falar de uma planta. coisa, tá?
1: Não foi só o André que virou pai de planta, não, eu também virei, tá?
0: Isso, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vamos incentivar o Luiz a fazer produção de conteúdo de planta, ele tá amando aprender a fazer, fazer isso, nessa casinha nova, falando sobre mudança, tem um jardinzinho que a gente tem quis gente, fazer. A gente tem
1: quatro jardins, é uma casa antiga, e a casa basicamente tem, é, é, é um comprido assim, e a parte externa a parte, praticamente é só jardim. Então, a gente está no lugar certo, né?
0: Exatamente. E assim, para essa questão de saúde mental dentro da quarentena, quanto mais coisinhas você puder fazer dentro da sua casa para ocupar sua mente, cuidar de uma planta, cuidar do seu pet, cuidar de si, isso ajuda bastante até para você fugir Exato. Um pouco
1: desse peso. O MC da um dia desse, estava, fez um, um post lá no Instagram dele falando da importância e de como ele mudou depois que começou a cuidar das plantas dele, né? Que ajudou a ele a lidar com ansiedade, e na forma como ele lida com as pessoas também, né? Porque pra gente planta, é, lidar com planta, gente, a gente tem que ter muita paciência, porque a, cada planta é, se desenvolve de um jeito diferente, é, tem suas circunstâncias diferentes para poder se desenvolver, crescer, florescer, enfim. Então você precisa querer entender cada planta, é, ter paciência para esperar ela crescer, se ela estiver doente, precisa ter paciência para poder cuidar dela e fazer ela melhorar. Gente. Então, e eu como uma pessoa extremamente ansiosa, meu Deus, cuidar de planta está sendo muito bom para mim. É isso que eu ia falar para você que é ansioso, para você que está ficando ansioso
0: nessa quarentena, até por, pelo isolamento social. Interessante que você é, cuide de planta, porque você vai entender que que cada coisa tem seu tempo e apesar da gente ser uma geração de botão clicou e já aconteceu, é, a gente tem que entender que nesse período é o momento da gente viver a cada dia, assim como uma plantinha, né entendendo que a cada dia tem um... Uma novidade ali para você cuidar, mas é, voltando a, a, a mudança, falar sobre mudanças é, tá acontecendo uma mudança muito grande aqui no mundo e no Brasil em relação à luta antirracista justamente por conta do que aconteceu com o George Floyd que foi assassinado por os policiais lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro olha não é, nos Estados Unidos é, e eu fiz essa confusão com o Rio de Janeiro não à toa porque a gente está tendo violências aqui no Brasil no Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer lugar aqui no Brasil, com a população negra não é de hoje e desde quando a quarentena começou, nós, estamos, nós já tivemos muitas perdas, principalmente de crianças. É, o mais recente agora foi é, o menino, não me recordo o nome, mas depois o Luiz pode procurar aqui para falar para a gente. O que, George Floyd? Não, não. O da, da do elevador e da, 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 da patroa, que é a esposa a do prefeito que vou lá que aqui, deixou. É o Miguel. É, isso, que é o Miguel então a gente tem vários acontecimentos aí que, o, que, o que eu tenho percebido de tudo isso primeiro que finalmente a branquitude está vendo que o racismo existe e que ele não é um movimento de mimimi, e que ele não é uma coisa que foi colocada pelos pretos para se sentir superior. Não é sobre isso. Ele existe e eu acho que isso só está acontecendo nesse momento porque nós estamos tendo tempo para pensar
1: e não somente para viver automaticamente. Você também acha isso? mano? Eu acho que tem uma cultura né, que é a cultura da injúria racial no Brasil, que eu acho que quando uma, um indivíduo sofre um caso de racismo, é, ele, é, o, esse caso chama muito mais atenção para a luta e para a questão racial. É, só que a gente lida, né, a gente, que nós somos nós negros e a população negra, de modo geral, lida com uma política é, racista o tempo inteiro e que atinge a gente de diversas formas. É, por exemplo, quando a gente fala de racismo ambiental. É, as pessoas negras estão muito mais suscetíveis a terem doenças porque não terem saneamento básico, por exemplo é... Gente, só para vocês terem uma ideia isso daqui não é coisa tirada da nossa cabeça existem
0: vários estudos, mas para vocês terem uma ideia de como é que isso é aplicado na vida real Amor, fala como é, que é o saneamento básico em São Gonçalo só para eles entenderem
1: é, cerca de 50% da população da cidade, aliás, de São Gonçalo tem um pouco mais Tem saneamento básico Então, tipo, metade da população não tem sequer acesso ao saneamento básico Gente, vocês têm noção do que é isso? E só para vocês terem ideia
0: de quanto que isso é grande São Gonçalo é uma das regiões mais populosas do Brasil,
1: né? É a, Exatamente, é a segunda é, cidade mais populosa do Rio de Janeiro e, tem, e é mais populosa do que muitas capitais aqui no Brasil e outro é... detalhe, é o lugar que mais tem preto no Rio de Janeiro, não é? Essa informação eu já não sei, mas que a população negra de São Gonçalo é muito grande, isso é. Quando meus amigos de São Paulo é, vão ao Rio de Janeiro, de outros estados também, vão ao Rio de Janeiro, é, eles ficam surpresos, porque é, é, tudo bem, a cidade do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, é aquilo que eles imaginaram, mas quando eu os levo a São Gonçalo né, na casa dos meus pais, eles, ou, é, ou a Maricá, que a é minha família também tem uma casa lá, é, eles ficam absurdados, porque a grande maioria é negra, né? Inclusive no carnaval, a gente, um dos dias de carnaval, a gente passou lá em São Gonçalo, em um bloco com a minha família, e um amigo nosso estava lá, e ele falou assim, não tem um branco nesse bloco. Aí eu falei assim, pois é, porque a, a realidade é essa, né? A maioria da população aqui é negra. E aí, é... quando a gente
0: está falando sobre saneamento básico e sobre o racismo ambiental dentro desse cenário, você vê o descaso do Estado para a população preta, é... porque a grande maioria ali. Eu fico me perguntando se fosse, se isso aconteceria, por exemplo, em alguma região muito mais embranquecida. A gente sabe que não é. Existe um, um isso tudo feito pelo Tab, depois vocês procuram aí na internet, vocês vão ver como eles, eles procuram a cidade mais preta do Brasil e a mais branca e veem como é que são socialmente né? e economicamente falando, e como é que o investimento é, é, é diferente, e isso tudo é o racismo, né? É, a gente é. tem falado muito sobre a nossa vivência e ir para para carnavais juntos e levar amigos e tal. Mas eu acho que, como o dia dos namorados, também falando sobre mudanças, é, houve uma mudança muito grande nas nossas famílias e nas nossas vidas, e por isso que a gente tem uma convivência tão boa. Mas eu acho que vale a gente voltar lá atrás e explicar para eles como é que tudo começou, né, amor?
1: Ai, gente, é verdade. A gente não pode esquecer que é dia dos namorados. Então, tipo, eu e Samuel, a gente agora, pela primeira vez, a gente está morando juntos, sem ninguém... Né? Somos só eu e ele e a nossa filha, a Vita. Que, que é uma cachorrinha. Mais, é, é a nossa cachorrinha, que a gente vai falar mais dela daqui para frente. Inclusive, o Espartacus mandou um áudio para gente, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. É, mas a gente começou pela internet, não foi, amor? A gente se conheceu no Instagram. Isso, amor, é... conta a sua versão da história, porque a minha versão da história está no vez... livro
0: Guardei no Armário, e aí vocês vão poder conferir, comprando é, ele pela, pelos meios digitais, Amazon, é, Globo... É... Google Play, é, mas também vai sair uma versão muito especial e nova, com mais histórias, pela Companhia das Letras no segundo semestre. Mas, amor, para você, conta, conta a sua versão da história, como que você estava e quando você me conheceu e como é que foi esse processo para a gente se conhecer, porque vai ser legal também para eu ver a sua visão de tudo isso.
1: Exato. Quando eu conheci Samuel, eu tinha, estava eu começando a sair né, de uma depressão. E eu tinha acabado de sair do armário para os meus pais. Tinha, sei lá, uns três meses ou quatro meses que eu tinha saído do armário. Amor, como é que foi,
0: antes de você continuar essa história da gente, aproveitando esse gancho de sair do armário, é, foi um processo difícil para você? Quem te ajudou a sair do armário? E como é que foi esse processo para eles entenderem por que, que você ficou depressivo?
1: É, eu e meus pais, a gente sempre teve muitos atritos de, é, durante a minha adolescência, né? É, principalmente eu tenho uma irmã que ela é lésbica e eu tenho um tio que é gay. É, e eles sempre foram muito bem recebidos lá em casa, inclusive meu tio já morou com a gente, é, minha irmã eu amo de paixão, é, um beijo, Fernanda, aí, é, então, aí, mas enfim, a minha família ela nunca teve muitos problemas com outras pessoas que eram LGBTs, mas tem aquilo, né? É, quando se trata de, do, do filho, a situação é diferente. Por mais que eu tenha uma irmã, ela não morava com a gente, que criou ela foi a minha avó paterna, e ela é minha meia-irmã, né? Ela só é minha irmã por parte de pai. É, mas eu sempre recebi uma educação muito opressora com relação à a, a, a minha, a minha sexualidade, né? Meu, minha mãe sempre me reprimiu por, pelo jeito que eu falava, pela forma como eu andava, pela forma como eu sentava... É, e meu pai também nunca lidou muito bem com a questão da sexualidade da minha irmã. Mas, e eu nunca aceitei isso, sabe? Eu sempre enfrentei eles de certa forma. E eu acho que isso até ajudou a educá-los, né? É, e eles até ficavam questionando, eu não entendo por que você defende tanto, tanto essas pessoas se você não é. E óbvio que eu não podia falar, porque eu morria de medo de ser expulso de casa. Mas junto? enfim... Junto com tudo isso, gente, existe uma somatória
0: da identificação enquanto homem negro também, né, que você tinha essa negação, isso eu já sei, porque, né, tô junto há seis anos, mas eu vou sempre puxando algumas coisinhas pro Luiz, falando pra vocês entenderem que, assim, não foi só a questão da sexualidade, tipo, imagina que pra uma pessoa LGBT preta existem várias coisas que é, somatizam para as pessoas ficarem mal mentalmente. Então, quando a gente fala sobre a população preta LGBT, a gente fala com pessoas que provavelmente estejam com a sua saúde mental muito abalada. Em relação à sua negritude, amor, dentro dessa
1: época você também é, teve um processo de negação, né? Pois é, gente. Eu tinha uma homofobia internalizada muito forte e um racismo internalizado também muito forte. Eu me odiava, eu me odiava, não conseguia me olhar no espelho é, Luísa, minha amiga, que estudou, que é minha amiga até hoje estudava comigo no ensino médio. Eu vivia triste, vivia triste a ela, porque você está assim, se abre com a gente. Só que naquele período eu não podia me abrir, porque eu não podia falar para as pessoas quem eu realmente era, né? É, mas enfim, e eu passei por um período de que eu comecei a alisar o meu cabelo. Eu fazia, eu fazia chapinha todo dia, inclusive quando eu entrei na faculdade eu ainda fazia chapinha. Eu passava pó de arroz no rosto, no rosto pra rosto para parecer mais branco. E eu fiquei, eu acho que uns seis anos da minha vida sem passar em frente à praia. Mesmo morando no Rio e tendo que enfrentar a sensação térmica de quase 50 graus, eu não ia pra praia porque eu tinha pavor de ficar bronzeado e parecer nem mais negro, enfim. É... E eu até levo consequências disso hoje em dia, que eu tenho déficit de vitamina C. De vitamina C, ó gente, perdão. De vitamina D. Eu, eu tenho déficit de vitamina D e e ainda e carrega... eu sou mais claro hoje em dia né amor tipo se vocês as pessoas virem as minhas fotos antigas eu era muito mais escuro eu fui clareando com o tempo em decorrência desse meu medo de tomar sol enfim né desse desse, desse embranquecimento e de um período e eram duas coisas que mexiam muito comigo e isso acabou me levando para o caminho da depressão né até que um dia durante o tempo que eu tive depressivo é, eu teve um dos dias que meus, meu, meu irmão e minha mãe foram à missa e eu fiquei em casa porque eu já tinha saído da igreja nesse período e eu tive uma crise de choro interminável e meu irmão chegou em casa, me viu chorando saiu correndo pra chamar minha mãe minha mãe chegou e ela já sabia o que, que era e ela só falou assim eu não sei porque você escondeu isso de mim por tanto tempo se eu aceitei o seu tio e a sua irmã por que eu não te aceitaria, sabe? E aquilo dali foi perfeito pra mim, gente. Por mais que minha mãe só falasse coisas muito boas, minha avó, que na época era viva, também me apoiou muito. É... Por mais que elas só tivessem falado coisas boas, aquilo dali, eu não, eu não tava esperando aquele amor todo, sabe? E aquilo dali meio que fez com que eu tivesse uma crise naquele momento, que eu comecei a sentir meu corpo todo dormente eu comecei, a, a, a minha mão ficar, ficou em formato de gancho que eu não conseguia segurar o copo porque minha mãe estava tentando me dar remédio para eu me acalmar e não conseguia e eu não conseguia levantar da cadeira enfim, eu demorei um bom tempo para ficar bom de novo é... e graças a Deus, depois que eu saí do armário minha vida melhorou muito eu sempre tive o apoio dos meus pais graças a Deus, eu tenho que agradecer muito os pais que eu tenho e o meu irmão também são pessoas maravilhosas e meus pais sempre foram muito abertos comigo. Como eu saí do armário, pouco tempo depois eu comecei a namorar a Samuel, é, quando eu falei, mãe, eu tô namorando e eu vou precisar ir pra São Paulo. E na hora ela levou um susto. Mas ela assim, o assim, precisar
0: eu... ir pra São Paulo não é já morar em São Paulo. Depois não a gente é, vai explicar só pra, pra você... o pessoal vai
1: visitar a, pela primeira vez a família dele, né? Isso, e
0: porque antes eu já tinha visitado, mas quando eu for contar a minha parte, vocês vão entender toda essa cronologia aí. Mas assim, é... A gente já tinha se conhecido pessoalmente, a gente tava conversando. Ele pode até falar sobre as nossas conversas é, via Instagram, mas quando ele chegou para falar para a mãe dele, o que eu achei engraçado foi como que a mãe dele reagiu também, né?
1: Ela falou assim: "Eu tô, eu tô, eu, mas eu tô aprendendo a lidar com isso agora. Tipo, é tudo muito novo para mim. Você já tá namorando? Aí, eu, aí, tipo, eu não sabia como argumentar. E a sorte que na hora meu irmão tava lá e meu irmão mesmo começou a argumentar." Tipo, e daí, mãe? Qual é o problema? Deixa ele ser feliz, deixa gente... Meu irmão é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu amo meu irmão, amo é, é a pessoa que eu mais amo no mundo, né? Junto com minha mãe e meu pai. É, e se não fosse por ele, eu não estaria tendo... Não, estaria, não seria a pessoa feliz que eu sou hoje em dia. É, então, eu tenho que agradecer muito meu irmão, é, que foi uma pessoa muito importante pra mudar também a cabeça dos meus pais. E o é, interesse... Então, gra a, graças aos meus pais, graças ao meu irmão... E, e ele conseguiu convencer a minha mãe e eu vim para São Paulo conhecer a família de Samuel pela primeira vez.
0: E interessante que eu lembro que na época você me contou isso, amor. Você falou assim, ah, eu tô namorando, ah, eu tô tentando ainda entender, não sei o quê, sua mãe deu essa resposta. Só que logo em seguida você falou assim, ah, e ele é de São Paulo, eu tô indo pra São Paulo. Ela parou Verdade. o que tava fazendo e falou assim, mas <risos> como assim? Tipo, já é tudo diferente pra você. Além de estar tá namorando, agora é uma pessoa de São
1: Paulo. De não São podia pa... ser Dorina? Ela, alguém... <risos> Ela falou assim, não podia ser alguém aqui de perto, pelo menos. Eu falei assim, mas a gente não escolhe.
0: A gente não manda no coração. Gente, essa é foi a verdade. versão do Luiz, de como que a gente se conheceu, em que momento que ele estava. E aí eu vou contar pra, um pouquinho para vocês, talvez vocês já me conheçam das redes, ou você tá me conhecendo agora. É, eu cresci numa. Eu só, família... vou, eu só
1: vou interromper Samuel um pouquinho, gente. Eu vou fazer umas interferências, porque Samuel tem uma certa criatividade. Ele é um pouquinho exagerado. A gente costuma falar que isso é fruto do signo dele, que ele é de, de escorpião. Então Samuel é uma pessoa exagerada. Então pode ser que ele exagere um pouquinho nos números, na quantidade de likes. Então eu vou ficar fazendo, mas vou ficar interferindo aqui vez ou outra, tá bom? É isso, gente, mas
0: assim, o que acontece é que na minha, na minha vivência, né, eu cresci numa periferia aqui de São Paulo, Americanópolis, morei lá até os 20 e poucos anos, morava, é, tem toda uma história, né, que tem por trás, que aí eu conto, a história, que eu conto no meu livro, que tem a história da minha avó, dos meus pais e minha para chegar até aqui, sou da terceira geração dentro da mesma igreja evangélica. E, e, e sofri toda a pressão psicológica em relação à minha sexualidade, uma vez que essas igrejas não aceitam pessoas é, LGBTs, né? Até o momento não aceitava. E também tinha toda a questão racial, que por mais que eu, eu sou de preto, de pele escura, e toda a minha família também é. A não, o não entendimento do que é ser um homem preto dentro daquelas circunstâncias me faziam e fez também minha família acreditar que várias coisas que a gente passava era vontade de Deus ou do demônio, mas muitas vezes eram eram racismo, então hoje eu consigo olhar de fora e ver que muitas coisas que eu passei era racismo é, é, por exemplo, ser zoado na escola, se chamado de macaco levar todos os dias peteleco na cabeça das, das pessoas é, as pessoas zoarem eu e meus amigos no colégio porque a gente não jogava futebol e ficava andando mais com as meninas, então é, e mesmo se eu entender a minha sexualidade naquela época, eu já tinha a ciência que eu era diferente desde os seis anos de idade mas eu sabia também que o lugar que eu cresci não aceitaria isso, porque é, eu tinha exemplos dentro de casa, dentro da, da família, que me faziam entender que isso não era aceito e também tinham as, as pregações também, que eu acreditava muito na época e eu tinha muito medo. Então, imagina, eu fui assim como o Luiz, eu cresci com muitos medos. Né? Então, eu, eu fui uma criança que teve muitos medos e, e de, de, de não ser amado, de não ser aceito, de ir por inferno e isso tudo era muito pesado. É, e eu fui ter o meu primeiro beijo com 23 anos de idade pra vocês terem uma ideia de quanto que isso foi tenso pra mim logo na minha adolescência eu me converto, me batizo na igreja porque eu entendo que ai, se eu me entregar full time pra igreja e ser um crente top, assim, né, topzera é, é um crente muito, muito, muito crente, eu vou pro céu e eu cheguei a fazer isso, eu cheguei a fazer é, ir para grupos de orações e fazer pregações, e sair pra igreja e fazer um monte de coisa, e realmente me entregava aquilo me fazia bem, eu tocava violino e tal só que eu, começava, eu comecei a entender que Nada daquilo que eu estava fazendo, eu estava mudando alguma coisa, e eu, na época, eu nem falava a palavra gay, porque eu falava assim, se eu falar é porque eu vou materializar isso, né, e aí eu vou, eu fico durante muito tempo internalizando isso, converso com algumas pessoas pela internet, conheço algumas pessoas, isso já adiantando muito esse processo, né, e dentro desse processo todo de aceitação, eu conheci isso já na época da faculdade, Conheci o projeto chamado Projeto Purpurina, que é um projeto que acontece aqui em São Paulo que ajuda jovens LGBTs a se aceitarem. Na época que ainda não tinha esse movimento dentro do YouTube, dentro da internet, para falar sobre aceitação. Foi lá que eu comecei a ter exemplos positivos. Porque, imagina, eu cresci nos anos 90, nos anos 2000, e as referências de pessoas LGBTs na TV eram muito estereotipadas. A gente tinha, sei lá, a Vera Verão, que hoje eu entendo o papel dela no, na, na nossa sociedade, quanto que ela enfrentou. Mas, na época, não queria ser chamado de Vera Verão e era chamado de Vera Verão pelos meus primos e chorei muito em relação a isso é, nós tínhamos também aquele programa Zorra Total, que tinha o pai falando ah, onde foi que eu errei pro filho que era gay, então eu ficava me perguntando onde que eu, onde que eu errei meus pais não erraram em nada na minha criação muito pelo contrário, eu só não queria que eles deixassem de me amar por conta disso porque eu sabia que eu não tinha mudado era essa a minha essência, era eles que não sabiam, e teve todo um processo pra contar pra eles que nesse momento aqui não vou contar pra vocês pra vocês comprarem meu livro, tá bom? Mas mas eu já vou pular para o fato de é, quando eu comecei a namorar o Luiz, é, eu tive é, um apoio dos meus pais, sim, é, assim, eles sempre apoiaram a mim e minha irmã, mas o que eu preciso colocar como detalhe para vocês que quem me ajudou a sair do armário também foi a minha irmã, e assim como o Matheus tem um papel muito forte na vida do Luiz pra saída dele do armário, minha irmã Miriam sigam ela, Miriam Gomes, ela é visagista cabeleireira é, ela é uma mulher preta, muito empoderada e a gente tá falando sobre o movimento antirracistas, racistas então é que a gente é, também contrate pessoas pretas ela já fez cabelo de muita gente, então é, nesse momento ela precisa. E ela sofreu um processo de racismo muito forte, que ela foi demitida por racismo, viu? Depois um dia eu posso contar isso pra vocês. E isso afetou muito a saúde mental dela. É, e ela me ajudou muito, conversou muito com meus pais, é, mudou a cabeça dos meus pais. E, e aí eu fui. É, assim, quando a gente começou a conversar, e o Luiz, a gente se conheceu
1: no Instagram. Eu vi um é, ela... Agora eu vou falar. É, eu achei o perfil de Samuel. É que Samuel sempre foi um pouquinho exibido, né, gente? Sempre ah. ele pedi, queria muito biscoito. E aí é. que ele tinha uma foto que ele tava só de sunguinha, até hoje eu me lembro, uma sunga vermelha. E Samuel, gravem esse detalhe, essa informação, que ela é muito importante. Samuel, ele malhava muito. E aí que ele tinha um corpo escultural de sunguinha maravilhoso, lindo. Tcha -tcha então eu lá no meu... Cliquei em uma hashtag e pum, pula o perfil dele. Aí eu entrei no perfil dele e oh, nosso nossa, que cara bonito. Aí eu curti essa foto da Sunga e curti mais umas outras duas fotos. Isso era de madrugada. Quando eu acordo no dia seguinte, gente, ele tinha curtido todas as minhas fotos do Instagram. Não ele é, tinha deixado bem um assim. comentário. É foi que não tinha assim muitas que... fotos.
0: Não tinham muitas fotos, aí eu curti a que tinha, entendeu?
1: Ah, sei lá. Tinham poucas. <risos> 60, ele curtiu as 60. Então, <risos> eu levei um susto. Aí ele deixou assim. Muito bonito você, é... aí ah, eu botei, óbvio, né, você também, aí ah, ele me adiciona no Facebook, porque na época o Instagram nem tinha direct. E aí a gente começou a se falar no Facebook, depois no WhatsApp, e depois, ah, um, duas semanas peraí. depois, né,
2: mano?
0: Não, mas peraí, a gente começou a se falar, começou a conversar e foi ficando muito mais intenso, foi ficando muito mais legal porque assim, eu sempre namorei, na verdade eu sempre namorei não eu nunca tinha namorado, eu já tinha ficado com algumas pessoas com alguns caras, mas eu sempre me envolvi de forma online por quê? Existiam vários fatores que me faziam eu me envolver de forma online seja por aplicativo ou por internet primeiro, porque eu sempre estive do armário da maior parte do, meu te do tempo que eu, que eu me assumi gay e depois que eu me assumo gay, ainda assim continuo utilizando da internet por um outro motivo é porque nas baladas, diferente do Luiz, que tem a pele mais clara, eu não era visto, eu não era lembrado, eu não era aceito como uma pessoa é, para ficar... Porque, assim como outras pessoas pretas, também tem essa, não só impressão, mas tem essa vivência também, então para mim era muito difícil, por mais que eu gostava de dançar, por mais que eu gostava de balada, era quase uma competição entre os meus amigos, e eu me sentia muito mal, porque eu falava, gente, o que, que tem de errado comigo, e não tinha nada de errado, mas uma vez um amigo meu falou assim para mim, Samuel, mas você tem que entender que você é muito exótico que as pessoas que você gosta não vão gostar de você isso me mexeu muito, mexeu muito comigo eu tentei várias vezes mudar o meu jeito de ser eu tentava ser mais masculinizado e não era eu e também é acordar... uma
1: questão é, um fator racial aí que era muito importante, que era que você também procurava principalmente caras brancos pra ficar, né? exatamente, exatamente por, por eu não me
0: ver eu não me achar uma pessoa interessante porque eu me olhava no espelho e eu não era a, o padrão de beleza que a sociedade empunha tanto dentro da igreja quanto fora da igreja até dentro da igreja as pessoas se interessavam mais por pessoas brancas no entanto a quantidade de mulheres pretas solteiras dentro de igrejas evangélicas é muito maior do que de
1: mulheres brancas ah, é, assim... é não é eu, é, eu queria falar que tipo, diferente de Samuel eu comecei a criar um pouco essa consciência racial e chegou um determinado momento que eu falei assim olha a partir de hoje eu não vou ficar com mais ninguém branco só com pessoas negras, mas Samuel nunca teve esse momento, né, porque ele sempre foi muito preterido, quando chegavam até ele era só para por hipersexualização, ai, que o seu palco, não sei o que, não sei o que lá, ou por algum fetiche, pode falar a palavra aqui, né, gente, é, enfim, é, uma vez um cara chegou pra Samuel falando que tinha fetiche em ser ativo com um homem negro, e isso a gente já namorava, então, tipo, é, é, era um, é um racismo constante que ele sofria, então acho que por, por, por ele não, não ser, né, querido e desejado por, por muitas pessoas, né, por ser preterido, por ser alguém com uma pele mais escura, ele acabava dando preferência para aquelas pessoas que ele via na TV. Que era eram a galera do BBB, eram Exato. atores da Globo, era nesse estilo que ele queria ficar com Exato. cara exatamente, porque assim, eu falava
0: bom, se eu não vou conseguir ninguém, pelo menos eu ficar com alguém que pelo menos se interesse por alguma coisa de mim, e aí eu me dividia muito em partes do corpo, e isso era muito ruim, porque quando eu voltava para casa, eu conversava com meu amigo Wagner, é, com o Fagner conversava com o Lei, estão todos ouvindo aqui, e eu falava para eles o quanto que eu ficava triste com tudo isso que aconteceu comigo, porque eu voltava para casa, eu voltava triste eu falava assim, pô, eu saí de, um, de uma de, um, de uma realidade completamente diferente dessa para vocês terem uma ideia, eu perdi Todos os meus amigos que eram da igreja é, quando eu me assumi, então eu tive que fazer amigos novos, então diferente de você, pessoal hétero, eu não tenho muitos amigos de infância e isso também é, é muito importante para pro seu crescimento, você ter esses amigos que acompanham você desde sempre, meus amigos viraram as costas, então eu acabei fazendo amigos novos, então tinham várias inseguranças que, que, que me assolavam e eu só queria ser querido, eu só queria ser abraçado, amado e isso não acontecia, e quando eu conheci o Luiz a gente teve uma aproximação muito diferente até por conta da identificação, porque ele já, já tinha uma, uma, uma realidade idade é, muito mais próxima da minha, mas também ele era uma pessoa preta que começou a me, me, me fazer enxergar outras questões, no entanto que quando a gente começou a conversar à distância, eu tinha muito costume de falar só sobre putaria, não sei o que, que eu falava, bom, isso daí eu sei falar, então já sei como que eu vou chegar, e aí, o que, que você falava pra mim, amor? É, né, ele teve uma
1: vez que ele falou assim, ah, que eu tenho X centímetros, aí eu, e daí... Era sempre assim, sabe? E Samuel eu falava assim, não porque... Ai, porque foto do meu, do meu pau, foto de não sei o que, foto pelada. Eu falava assim, tudo bem, é bom? É bom? Eu não vou negar essas fotos, pode me mandar que eu quero sim. Mas não é só isso que eu quero com você, sabe? Tipo, eu quero conversar. Você é uma pessoa maneira, uma pessoa legal. Eu não tô aqui só pra gente falar sobre sexo. Ainda mais que você tá longe pra cacete. Exato. Né?
0: E uma coisa que foi interessante de tudo isso, que foi a primeira pessoa a me humanizar... Imagina, eu sempre fui hipersexualizado e tratado como um objeto. Então, quando uma pessoa me humaniza e olha, comigo, e olha pra mim pra além, eu me assusto, porque eu falo, gente, e agora? Será que ele vai gostar de mim? Porque, lembra, amor, eu, eu, eu sempre fui e ainda continuo né, inseguro.
1: É, é verdade, Samuel é muito inseguro, muito inseguro. Inclusive, esses dias ele tava tendo uma conversa com o Le, que é um amigo nosso, justamente por Samuel carregar essa insegurança e não conseguir melhorar, né, amor?
0: É, é muito difícil, porque a gente, é, nós pessoas pretas, é, a gente não tem um referencial muito extenso de pessoas para se inspirar. E quando a gente consegue alcançar algum lugar, sempre tem um boicote. Assim, eu, por exemplo, recentemente fui mandado embora da empresa que eu estava trabalhando, eu era a rede de criação da Agência Responsa, uma agência criada para falar sobre os novos centros urbanos, para falar sobre a publicidade é, feita para a população periférica de um jeito genuíno, com pessoas pretas, com pessoas periféricas e criativas porque se antes falavam que não existiam esses profissionais depois da, da inserção de pessoas periféricas e pretas no, nas universidades, a gente conseguiu diversificar um pouco mais o diálogo e até por isso que a gente consegue ter mais espaço e mais pessoas falando na internet sobre questões que sempre estiveram no, é, no nosso meio, só que eu estou tentando fazer isso também do lado de dentro da publicidade até porque a publicidade entenda que para ela falar efetivamente com as pessoas ela tem que entender qual que é o país que ela está e como eu falei lá no início, o Brasil tem mais da metade da população preta aqui, e não faz sentido todas as publicidades só terem pessoas brancas e ter um preto como cota isso é muito complicado, é muito complexo e eu faço esse trabalho, só que no, quando começou a quarentena é, algumas coisas aconteceram e de um modo bem bem frio e a gente sabe que aconteceram várias outras coisas tem várias coisas envolvidas é, não é não foi somente isso mas que precisa ficar claro a população que mais tem sofrido com demissões e isso Luiz vai poder falar com mais propriedade por trabalhar na Emprega Afro são as pessoas pretas né amor
1: exatamente é, mas voltando a lá a, a, ao nosso a quando a gente se conheceu né quando a gente começou a namorar Aí a gente conversou o quê, amor? 15 dias, né, antes da gente se ver. É. Que eu calculei que foi mais ou menos um mês, assim, porque eu Não, cheguei. Não, a... foi. Eu sei porque eu, conversei, eu comecei a conversar com você, foi no dia do aniversário do meu primo, ele faz aniversário dia 25 de setembro, e a gente começou a namorar dia 11 de outubro. Olha então, gente, foi, eu nem. vou falar
0: pra vocês, o que o Luiz fala é lei, porque assim, ele é a pessoa que tem memória no casal, eu não tenho memória, eu juro pra vocês, teve uma coisa que é muito nossa de casal, que é o que? Eu já pedi pro Luiz, respeita a minha falta de memória, que é o que? Eu conto uma coisa dez vezes como se fosse a ah, inédita, <risos> e aí eu falo pra ele, finja que por mais que você saiba que já desse momento que eu já contei, finja que é novidade, só pra eu não sentir que eu não tenho uma memória, mas eu não tenho memória mesmo.
1: É, no, início, né, no início era engraçado que você contava e eu falava assim, de novo, essa é, é a terceira vez que você me conta isso. É, Mas enfim, ele já melhorou bastante. E
0: eu ia viajar pra Argentina, enquanto eu tava conversando com o Luiz, ia fazer um, uma viagem pra lá de um final de semana, eu acho que três, quatro dias, com alguns amigos meus que são designers. E a gente foi lá pra, pra um evento de design, não sei o quê. E eu sempre achei interessante de Argentina, já tinha ficado com. Eu falei assim, ah, bom é capaz de eu ficar com alguém lá, e se eu ficar com alguém lá é bom que eu já seja sincero com o Luiz, porque a gente não tá aqui namorando, não tem nenhuma coisa séria, então eu vou falar pra ele se eu ficar com alguém lá, então pelo menos eu vou ter avisado e aí, se, qualquer coisa, se, ele, achar, se ele achar que não é interessante, a gente não, não se vê e aí eu falei pra ele e ele falou assim, ó, não desiste de mim antes de me conhecer e isso me marcou muito só que quando eu cheguei lá com os meus amigos parecia que eu já tava namorando com ele, porque a gente se falava sempre sempre, sempre, eu, inclusive eu apresentei ele pros meus amigos via chamada e logo depois eu combinei de uma semana depois que eu voltasse eu iria pro Rio num final de semana naquela época eu, trabalha, eu fazia muita coisa eu fazia eu trabalhava durante o dia eu faz, estava escrevendo o meu livro eu fazia aula de dança que eu fazia de samba rock, gafieira, izuki e eu não sei se eu falei que eu fazia academia, mas tudo isso somado e, e também a insegurança eu falei assim, bom, eu vou pro Rio de Janeiro eu preciso estar, tá, pelo menos, inchado <risos> para poder é, impressionar o Luiz. Porque, né, ainda assim, com aquele pensamento de objetificação e com a insegurança de você achar que você não vai agradar a pessoa pelo que você é, mas sim pelo que você apresenta. Aí eu fui lá, fui fazer o agachamento, né, e aí eu ferrei minha coluna. Cheguei já no Rio de Janeiro com dor na coluna quando a gente foi se conhecer e... e aí, aí chegou
1: o dia que a gente
0: se conheceu, amor. Exato. Chegou o dia que a gente Ai. se conheceu. Fala aí Ai, como é que... Eu
1: como eu moro em São Gonçalo, Samuel ia chegar pela rodoviária do Rio. É, então eu dormi na casa de uma amiga minha, Mariana, que deve estar assistindo também, deve estar ouvindo também. Um beijo, Mari. É, e aí eu fui buscar Samuel muito cedo, o ônibus dele demorou para chegar na rodoviária. Aí ele chegou e depois eu levei ele, como bom guia de turismo que eu sou, é, eu levei Samuel para conhecer o Rio de Janeiro. Então a gente tomou café, levei ele na Lapa... Eu levei, tava tendo feirinha ali de antiguidades na Praça 15, a gente foi ali na feirinha também. Eu preciso colocar um, um ponto aqui de detalhe dentro dessa história, desse começo dessa história, que foram
0: algumas coisas que eu fiz, que eu nunca tinha feito antes. O primeiro, foi encontrar o Luiz na rodoviária e dar um beijo na boca dele na rodoviária, um selinho, mesmo com todas as pessoas em volta, e eu nunca tinha feito isso em público. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê que ainda tenho esses receios, é por conta também da violência, né? É, a outra coisa é que naquele mesmo, aquele mesmo dia a gente já andava de mão dada na rua. E eu lembro que, eu lembro que e... nesse dia, eu nunca esqueço disso, a gente tava, acho que em Botafogo.
1: Foi lembro, isso mesmo, em Botafogo. Que a gente tava indo
0: tomar café ainda da manhã, a gente andando de mão dada, passou uma senhorinha e sorriu pra gente. Eu falei assim, é, Porém,
1: Nossa... mas você se lembra também que passou um cara, eu não sei se foi no carro ou no ônibus e xingou a gente, porque a gente isso. tava de mão dada. Isso. É, enfim, gente... Uh, acontece quando você é gay no Brasil, né? Exatamente.
0: Então, isso deu... deu isso, é... Faz uma somatória das coisas que me fazem ter medo de expressar meu, meu carinho pelo Luiz no ambiente público. O Luiz já é mais afrontoso. Ele consegue fazer tudo isso. Inclusive, é, num carnaval, a gente vai faz, ficar fazendo esse, esse vai e vem de histórias, porque são muitas coisas e não vai dar pra gente contar tudo até aqui. Mas me fez lembrar uma vez que o Luiz se posicionou muito corretamente, me ensinou muito que eu não devo ficar calado. Que foi uma vez quando a gente tava num carnaval, eu, Luiz, minha irmã, meu ex-cunhado, um amigo meu, é, que é gay Cai, branco, né? E aconteceu uma coisa muito desagradável que
1: o Luiz pode contar aí. É, a gente estava no ônibus e tinha um outro grupo, né? A gente tava, todos nós estávamos sentados de um lado do corredor e tinha um outro grupo sentado do nosso lado, mas do outro lado do corredor. E aí é que eles começaram a puxar assunto com a gente e começaram a falar muitas coisas racistas pra, pra gente, sabe? É, perguntando pro, pro ex-cunhado de Samuel como que ele estava namorando com a irmã dele. Sendo que negão só gosta de loirinha e ela era preta. É... Enfim. É... Começaram é... a
0: zoar o Caio por ele Começaram ser. Começaram a zoar o
1: Caio por ser esque... falando assim: ah, qual é o seu time? Eu acho que ele falou Palmeiras. Aí ele: ah, que no Rio você. Ah, aqui no Rio você pode ser tal time. Eu não me lembro o time do cara agora, eu acho que era Fluminense. Aí o amigo dele falou assim: Ô, oh, Fluminense não, a gente não quer bicho no nosso time não enfim eu E isso, que
0: eles... sem, sem, sem o menor medo e o menor pudor de, das outras pessoas também estarem ouvindo, então tava todo mundo ouvindo, foi uma situação muito constrangedora e, é, e eu me chucavam... travei.
1: E eles ficavam o tempo inteiro, a gente não aguentava mais, eles não deixavam a gente quieto e toda hora queriam zoar com a gente, não sei que, até que chegou uma hora que eu não, não me contive eu levantei da minha cadeira e falei assim, oh, qual é o problema de vocês? ficam enchendo a gente de asneira racista, de asneira homofóbica. A gente em nenhum momento puxou o assunto com vocês e vocês ficam de preconceito pra cima da gente. Eu falei assim, vocês acham que vocês estão falando com quem? É, se coloquem no lugar de vocês, é, pensem melhor no que vocês vão falar que nem todo mundo vai concordar com o que vocês estão falando, não. E que bom que todo mundo que estava sentado no ônibus apoiou a gente, falou, é, vocês estão certo. É, eles estão sendo muito é, homofóbicos muito racistas com vocês, enfim aí eles ficaram pedindo desculpa, é aquela ladainha ah, mas eu não sou racista porque meu irmão é, meu irmão é negro eu tenho um amigo negro, meu namorado é preto enfim, mas nesse ponto eu já nem tava mais ligando pra eles, porque eu tava com tanta raiva tanta raiva que eu decidi olhar pro lado de Samuel me enchendo o saco, cala a boca a gente vai morrer, eu cala a boca nada me deixa falar
0: aí, né é. amor? Eu tenho muito medo, de verdade eu, A coisa que eu mais tenho medo na vida é violência Seja violência policial, seja violência do Estado Seja violência é, do, dos LGBTfóbicos Porque assim, a gente só quer viver A gente só quer é, ter a nossa família Ter a nossa vida Curtir os lugares que todo mundo curte Viver exatamente como todo mundo vive E ser feliz, e nem isso a gente tem direito né? É, então teve esse recorte aí nesse, Dentro desse período, mas até chegar a isso Houveram várias outras coisas Eu acho que assim, muito da nossa história Tá sendo contada também no livro Ou numa outra oportunidade A gente pode contar mais esse comecinho Mas o que a gente quer também trazer à tona É sobre as mudanças que aconteceram, né amor Nas nossas vidas Desde, desde quando então, a gente né? começou a namorar Isso,
1: Isso, a gente se começou a namorar, gente No dia que a gente se conheceu é, E depois desse, desse Eu, pra, é, Samuel me pediu um namoro Mas eu não tava levando muito a sério Tipo, eu falei assim, tudo bem, sim Você mora em São Paulo, eu moro no Rio Você veio pra cá, tá me pedindo namoro, eu vou falar não só que eu não imaginava que ele tava levando a sério. E tipo, eu sou o tipo de pessoa que, se ele não, não quiser mesmo, tá bom. Tipo, Se ele quiser, melhor ainda. E graças a Deus ele quis. Então a gente começou a namorar à distância. E eu pude visitar, conhecer a família dele. Foram e dois nesse...
0: anos e meio à distância, viu gente? Se vocês falarem que ah, namorar à distância não dá certo. Dois anos e meio à distância e seis anos
1: juntos. O primeiro ano novo eu tive que passar aqui em São Paulo, porque Samuel não pude. Se lembra que ele ficou puxando mais peso do que devia pra me conhecer? Pois é. Chegou o momento que isso afetou a coluna dele de uma tal forma que ele não conseguia mais levantar da cama. Então eu tive que vir pra São Paulo, passar o ano novo aqui com ele.
0: Fiquei três meses sem andar, ainda fui demitido e entrei em depressão. E aí foi assim que a gente começou o namoro. Comigo em depressão sem andar.
1: <risos> <risos> mas, mas já passou a gente ficou é. esses dois anos e meio né separados até que eu vim até que eu me mudei para São Paulo porque eu vim trabalhar aqui eu vim mais por causa dele né mas a gente fala que veio para trabalhar
0: é, mas preciso contar uma coisa, gente. É, naquela época, e ainda hoje, e por isso que esse trabalho que ele faz na Emprega Afro é tão, é tão emblemático para mim, é que, assim, é, ele, ele se formou na UFRJ em comunicação. E ele, eu sempre tive uma admiração pelo Luiz, porque eu me formei na Uniban, através do ProUni, políticas públicas de Inclusão em Universidades Pagas, né? E eu pagava 50%. Eu nunca é, acreditei no meu potencial intelectual, para conseguir entrar numa universidade federal. E o Luiz conseguiu. E, assim, foi uma faculdade muito incrível na vida dele, fez uma mudança muito grande na, na, na vida dele. E a gente realmente acreditava que seria muito mais fácil para ele arranjar emprego, porque. Alguns amigos deles do, do, da faculdade conseguiam, mas aí a gente teve um primeiro. A maioria, embate. né, gente? É, porque eu era um
1: dos, um dos únicos negros da univers, na universidade inteira. então. E
0: um dos nossos primeiros diálogos enquanto casal, no nosso primeiro ano, foi fazer ele entender que ele era filho de peixeiro e que ele morava na favela. Porque ele falava assim: não é possível que Fulano de Tal conseguiu, Ciclano Pai Indicou, Ebeltrano não sei o quê. Eu falei assim: é possível porque eles têm privilégio. Na época a gente nem era falado muito sobre esse negócio de privilégio. Mas a gente entendia o quanto que era mais difícil para ele, por isso que ele acabou vindo para São Paulo, porque em São Paulo talvez ele teria mais oportunidade de emprego, até por conta do contato que eu tinha aqui no mercado publicitário, que é o mercado que ele iria atuar, mas acabou que ele conseguiu é, trabalho por conta própria, num lugar que ficou
1: marcado na vida dele para sempre, não de forma positiva, né, amor? É, pois é. é eu, não, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não sei se eles podem me processar por conta disso, mas é, eu era, era um lugar que as pessoas eram extremamente exploradas e sofriam assédio moral durante o trabalho, sabe? É, recebiam muito pouco pelo trabalho que elas faziam, não recebiam hora extra, por exemplo, enfim, é, eu acabei desenvolvendo... Não, pra vocês terem uma ideia, gente, eu não, a gente não vai entrar em muitos detalhes pra
0: também não complicar, mas só pra vocês terem uma ideia, a região que ele trabalhava, pra você comer, assim, em qualquer lugar, você tinha que, comer, tinha que pagar... Era a região do, do Morumbi,
1: gente. Isso. Então, tipo, assim, com menos de 30 reais você não consegue comer lá. E meu velho, eu velho... acho que era de 11, 11 reais por dia. Entendeu? 11
0: reais, gente. 11 e não reais. podia
1: levar marmita. E não podia levar marmita. Então, e tipo, ele ainda sofria alguns...
0: E ele ainda sofreu alguns ataques racistas de algum comentário é, de pessoas. É, não só né? eu,
1: né? Tipo, eu não era a única pessoa negra lá. Muito pelo contrário, eu nunca trabalhei com tantas pessoas. Óbvio que hoje em dia na é empreguei Afro eu só trabalho com pessoas negras. Mas eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com tantas pessoas negras. Mas justamente por isso, né? Eles se aproveitavam das pessoas, da vulnerabilidade das pessoas negras para poder explorar mais elas e pagar um salário muito menor. Então, era um ambiente extremamente racista. É... Como, enfim, que, esse então, ambiente, ambiente, é, como que esse ambiente Como que esse ambiente te
0: mudou, né amor?
1: Ele me deixou doente Me fez tomar ansiolítico Que eu tomo até hoje em dia Então tipo, foi um lugar bacana Gente, eu não indico ninguém a, a Trabalhar nesse lugar, é que eu não posso falar o nome de lá mas se alguém quiser saber, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu falo, tá?
0: Exatamente, e olha gente, isso foi muito interessante passar por tudo isso porque foi logo no início do nosso, nosso momento de viver juntos dentro de casa, né? A gente passou por isso logo quando ele tinha vindo pra cá então na minha mente ficou muito é, tipo, era minha responsabilidade também né, ter trazido ele pra cá, eu não queria que ele sofresse, a gente passou por momentos muito assustadores, de uma vez ele ter desmaiado até por conta desse estresse todo é, do trabalho, teve um um pequeno processo de convulsão a gente teve que ir para médico foi, foi horrível, foi horrível, a gente teve que ir para um, vocês terem uma ideia do porquê que a gente fala sobre o SUS nesse momento o quanto que o SUS precisa de investimento o quanto que o SUS está ali para a gente no momento que a gente mais precisou do convênio dele na época a gente só teve o apoio do SUS porque o convênio não atendia aqui em São Paulo, só depois disso a gente teve que trocar o convênio dele para ele poder ter um convênio aqui se precisasse mas fora isso a gente foi atendido no SUS e aí ele foi medicado lá quando precisou e tal e hoje tá, tá bem, as coisas já estão melhores tá trabalhando, então pra vocês entenderem que o nosso começo de relacionamento não, não foi fácil, e não foi um feliz para sempre, no livro eu acabo falando que a gente se conheceu e tal, isso na primeira e segunda versão do livro viu gente, eu não tô contando o final do livro não, isso daí no segundo livro já é quase o meio do livro, que já aconteceu tantas coisas depois, que aí vocês têm que comprar o livro novo, tá é, e assim, a gente foi aprendendo conforme as dores que a gente foi passando só que teve umas coisas que a gente também passava que eram muito legais, assim, como a gente sabia que a gente não tinha dinheiro, o Luiz não estava trabalhando nos dois primeiros anos de namoro, depois quando começou a trabalhar também, que recebia muito pouco eu também não recebia muito pouco, que recebia ajudava em casa e ajudava também a pagar as minhas contas, que sempre foram muitas é, e não por conta de gastos, é porque, é porque o Samuel também... tem
1: algumas doenças, né, que não isso que ó,
0: é para vocês entenderem as doenças que eu tenho é uma doença que eu tenho é chamada doença de Crohn, que é uma doença <risos> psicossomática que ele ataca o intestino. Para as pessoas que entendem sobre energia e sobre emoções, muitas das nossas emoções se concentram no intestino. E porque, por eu ter ficado tanto tempo dentro do armário me culpando e achando que eu era uma pessoa errada, que eu era uma pessoa tipo que eu ia pro inferno, essas coisas, e a igreja martelando isso e algumas pessoas martelando isso na minha cabeça, eu acabei internalizando isso e isso se somatizou em uma doença e eu só consegui melhorar, e o Luiz sabe disso, porque ele acompanhou um processo que eu só tomava remédio e depois um processo que eu tomava remédio mas me e também passava em psicólogo e como foi diferente, né amor, depois comecei a passar em psicólogo e psiquiatra, né
1: nossa, é, sem comparação, até hoje em dia, sempre que Samuel tá mal, ele faz terapia e ele volta, ressurge das cinzas como uma bela fênix, que ele é. Não, é isso.
0: <risos> e aí, é, a gente passou por processos muito complicados, mas também que nos ensinou a viver a realidade, porque se hoje a gente tem é, a condições de estar numa numa num, num condição um pouco melhor, de ter uma coisinha aqui ali, é, foi tudo conquistado a duras penas, assim, a gente sabe que tem muita gente se esforçando também para conquistar tudo isso, e, e isso não é, é, é um prêmio conquistar essas coisas, mas a gente ainda continu, continua entendendo que ainda é muito difícil pra gente conquistar algumas coisas. A maioria das festas que as pessoas veem a gente, a maioria dos lugares que as pessoas veem a gente e, e, e olham pra gente onde que a gente tá, Hoje em dia, é tudo cedido por marca, porque na época que a gente não
1: tinha essa visibilidade, fala aí, amor, era perrengue atrás de perrengue, né? Nossa, gente, a gente tinha um sofá que ele era todo rasgado, duro, que foi a tia dele não tava usando mais, e a gente Ai. pegou... Eu vou falar uma coisa pra vocês, quando a gente começou a morar junto, gente, teve uma coisa que a gente comemorou de ter comprado, que eu nunca tive na vida. Nossa, essa história é muito boa. Samuel nunca teve box na vida, né? Na minha casa eu tinha box. A gente começou com aquele box que era meio de plástico, né, e depois pro de vidro. Mas Samuel nunca teve box, então ele tava acostumado com ter que sempre puxar água com rodo e tal. E quando comprou o box, pra ele foi, tipo, a melhor coisa que ele comprou a vida inteira dele, tipo... Foi tão significativo que até hoje ele fala e diz sempre, né, mano? Sim, gente, vocês não têm ideia. Assim, são coisas pequenas. Teve
0: tantas coisas que eu acabo colocando nesses, nesses relatos que eu vou, vou guardando que são coisas simples para algumas pessoas, mas para mim faz uma, uma grande diferença, porque assim tomar banho no box, tipo, teve uma época que o Luiz deixou o banheiro tão arrumadinho, colocou box, colocou não sei o quê de sabonete, o Luiz ama esses negócios de decoração, que eu falei assim pra ele, nossa, agora o nosso banheiro tá parecendo banheiro de hotel, de tão bonitinho, e o banheiro era minúsculo, assim, sabe, era um banheiro simples, e isso pra mim me deixava confortável, me deixava feliz, eu nunca, e isso vocês vão ver nos meus antigos, sem ser da casa nova, assim, na minha antiga casa, Logo no começo eu nunca fui de pensar em decoração, muito pelo contrário, porque eu e meus pais, né, meu pai Benedito, minha mãe Maria Lígia, minha irmã Miriam, nós vivemos muito de, em casas muito pequenas e muitas vezes a gente é, comprava móveis mais baratos ou às vezes pegavam de algum parente que, que em vez de jogar fora passava, assim como roupas também, é, e a gente acaba... acaba é, é, utilizando dessas coisas, porque é, a gente tem casa e a gente tem móvel. A gente não pensa na decoração, a gente pensa na usabilidade daquilo que a gente tem. Então, isso pra mim sempre foi posto. Então, se você tem, tem um móvel, tipo, eu preciso guardar é, papéis, então eu vou precisar de alguma coisa com gaveta. Tá. Você não pensa nisso de decorar, você pensa muito no bolso. Então, tipo, você olha muito aquilo que você precisa e vê se você tem condições de pagar ou não ou de ganhar. Então, com o Luiz, conforme foi passando as, o tempo, as coisas foram melhorando um pouquinho. Algumas poucas pubs foram aparecendo, porque ainda existe isso, né? As publicidades, quando pensam em colocar pessoas pretas, ainda colocam num número muito reduzido e nunca, isso eu posso falar com certeza, é muito difícil essas marcas lembrarem que existem pretos de pele escura, porque quando, quando chamam, são muito poucos e geralmente são pessoas pretas de pele clara. Não que exista uma competição, não é sobre isso, mas é sobre entender que pessoas pretas de pele escura ainda são preteridas pela mar... pelas marcas, então você marca que tá ouvindo isso daí, você influenciador que tá ouvindo esse podcast é... você marca e empresa e agência lembre-se disso, se você quer fazer essa luta antirracista, é preciso olhar muito para isso, pense em todas as tonalidades pense também em pessoas PCDs que são negras ou LGBTs, pensa em vários outros aspectos assim, de como que você existe como pessoa negra e, graças a essas marcas, principalmente a uma que eu fiquei atrelada a ela há quase um ano, a gente conseguiu comprar algumas coisinhas, fazer o meu cenáriozinho, mudar um pouco a nossa vivência, coisa que a gente nunca imaginou sabe, e isso fez muita diferença pra mim mas ao mesmo tempo me colocou num lugar de me sentir culpado e mal de mostrar isso nas redes e tal, e eu tô fazendo esse processo de não me culpar por conta disso porque a culpa não é minha de ter essa possibilidade só nesse momento e querer dividir essa felicidade com vocês a culpa na verdade é desse sistema capitalista e racista que faz com que muitos dos meus não consigam conquistar nada disso, e eu tenho muito muito, muito receio de ser o preto único eu não quero ser o preto único Sabe? Existe muito essa teoria de, ah, mas existe Lázaro Ramos, existe Thaís Araújo, olha Maju Coutinho, olha não sei o que. Gente, o Brasil, vamos lá, vamos fazer as contas. Sim, mais de 50% da população brasileira se considera preto ou pardo. Você tem números que é fácil de você contar com, com os dedos da mão e do pé dessas pessoas que são personalidades, isso é muito problemático, porque olha o Brasil, quantas pessoas que tem no Brasil, né amor?
1: Pois é. é... Eu que trabalho com inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho. Quando a gente entra nas, nas grandes multinacionais né, aqui no Brasil, não tem pessoas negras, gente. Não tem, não tem, não tem. Elas trabalham geralmente no chão de fábrica, ou são as seguranças, os cozinheiros. Mas elas nunca, por exemplo, são a pessoa do RH com quem a gente conversa. Elas não são os gestores da, de, de, de determinada vaga. É, não tem um time, não comanda um time. É muito... É muito raro a gente achar algum negro nessa posição. E os que a gente, a gente acha, a gente consegue contar nos dedos de uma mão, né, mano? Exatamente, e,
0: e assim eu acho interessante a gente estar trazendo essas discussões aqui, eu acredito que a Foquinha e o André devam estar é, até surpreso com algumas histórias, porque muitas delas é, são recentes outras delas a gente acaba não colocando nas redes sociais, a gente tem o costume também de trabalhar muitas dessas pautas nas nossas redes, mas a gente também tem o costume de não falar somente sobre isso é, eu tenho um quadro no meu, no meu canal feito junto com o Luiz, que eu já estou há muito tempo querendo fazer esse canal e eu não tinha coragem de fazer é, 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 primeiro porque eu não tinha referencial. Meu único referencial foi o único DJ negro que a MTV teve, e depois eu nunca mais vi isso acontecendo ter uma pessoa falando sobre videoclipe é, é, que seja preto. E o Luiz sabe que desde quando ele me conheceu, eu sempre quis falar de música. Oh, é Ai, a Vita. Amor. Gente, ó, esse barulhinho aí é Vita, minha cachorrinha, a gente vai falar sobre ela já, já, depois desse ah, assunto. Mas vamos
1: falar sobre a Vita agora, já que ela quer aparecer, porque Ah, a gente então vai tá tirar... bom.
0: É, ó, oh. eu vou falar pra vocês, gente, parte desse processo de cura do Luiz e de ascensão da nossa saúde mental tem a ver com a Vita, né, amor?
1: Exatamente. Uma, mo uma moça que é uma moça transexual e lésbica ela encontrou a Vita na rua e, sa e saiu pra ver quem queria e a irmã de Samuel é, tava no mais carro uma vez a
0: Miriam, salvadora de, de todo mundo <risos>
1: É, viu a moça com a Vita falou, ah, aqui, deixa eu ver ela. Falou assim, ah, eu acho que eu vou levar pro meu irmão, pro meu cunhado, que não sei o quê. Aí eu fui pego de surpresa, porque eu não tava. Eu sempre quis ter bichinho, mas Samuel sempre falou, nesse não é o momento, agora não, que não sei o quê. É, eu pensava então, muito na questão financeira, porque o Luiz, naquela
0: época, quando a gente pegou a Vita, né, pra cuidar eu dela... Tava,
1: eu tinha acabado de ficar desempregado.
0: E foi poucos meses antes dele ter... É, foi poucos meses depois, depois. na verdade... É, dele ter tido a crise, ter desmaiado e tal.
1: E aí, enfim, aí a Vita chegou é, folgada. O Spartacus, né, gente? Ele tava com a gente no dia que a Vita chegou. Ele, inclusive, dormiu
2: ouvindo o choro da Vita.
1: Ó,
0: é... e o Spartacus
1: vai contar pra gente como é que foi a experiência dele
0: no primeiro dia da Vita.
2: Então, gente, Spartacus aqui. E o que acontece, né? Eu queria falar como eu gosto do casal Samuel e Luiz. Eles são dois amigos meus. Que são um casal de bichas pretas, algo que é tão potente, tão raro, né? Uma prova de que gays negros estão aprendendo a se amar. E o que acontece? Eu comecei a me aproximar deles quando eu tinha que vir para São Paulo para poder fazer jobs. Eu morava no Rio de Janeiro na época. E eu não tinha onde ficar quando eu vinha para cá. E aí o Samuca, ele me convidou para poder ficar lá na casa dele. E eu pude conhecer o Luiz e pude conhecer o dia a dia deles, pude conhecer a rotina. E eu lembro que bem nessa época foi quando eles adotaram a Vita que é a cadelinha deles, que era uma cachorrinha, que era um filhote. E aí, no início, ela chorava muito, ela era muito pequenininha. E cada vez que eu ia indo lá, eu ia vendo ela evoluir, ela crescer, sabe? Com o amor que eles davam para ela. Ela ia ficando mais esperta, ia ficando adestrada. E assim, tanto o amor que eles deram pra Vita, quanto o amor que eles dão entre si, é a prova de como o nosso amor revolucionário, sabe, assim, é um casal que eu acho muito incrível, que eu admiro muito, e que eu desejo que se fortaleça cada vez mais, adoro vocês, viu meninos, beijo. Aí a Vita veio espivitada, no início
1: ela nem ligava muito pra mim, assim, sabe, eu que ficava mais forçando uma amizade entre a gente, mas ela era aquela coisa fofa, né, ela, ela queria brincar e comer, mas quando ela queria dormir, ela vinha no meu colo, dormia no meu colo, dormia com a cabecinha apoiada em mim. E aquilo foi deixando a gente cada vez mais apaixonado. E hoje em dia, gente, a Vita é a cachorra mais amorosa do mundo, né amor?
0: Exatamente, é, é importante lembrar que ela é uma vira-lata dessas caramelo, que quase ninguém quer ter, sabe, ela foi encontrada na rua, super pequenininha, e assim, eu imaginava que eu não fosse ter cachorro naquele momento, mas quando eu voltei pra casa, ela já veio e faz uma coisa que ela faz sempre, que é, me, é lamber meu rosto, assim, ela já fez desde o primeiro dia, e até eu vou contar uma coisa pra vocês que é muito recente, que é muito forte, tem muita coisa acontecendo, gente. Muita coisa acontecendo. Vocês veem aqui a gente falando, estamos descontraídos e tal. Mas além de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? É, eu tô com a minha avó tá internada, então peço para que vocês mandem energias positivas para ela. Tomara a Deus que quando esse esse podcast sair, ela já esteja bem, já esteja recuperada, ela hoje tá em coma e tal, mas eu peço para que vocês ajudem também em orações, em energias positivas e rezas, é... só que... Mas, apesar mas aí, de tudo... né, amor? Não, então, aí... só que essa semana eu tava muito mal, muito mal, e comecei a chorar, o Luiz tava
1: perto, e aí ele viu o que aconteceu, né, mãe Aí a Vita, desesperada, ela... quando a gente tá deitado de, de barriga para cima ela deita é, em cima da gente e ela começou a ficar lambendo as lágrimas dele enquanto ele tava chorando, ela só parou de lamber quando ele parou de chorar e quando ele... aí chegou o um momento que os dois dormiram, né, amor? Aí ela ficou com, do lado dele o tempo inteirinho, 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 inteirinho A Vita é uma cachorra muito, muito, muito companheira Ela é a nossa vida, né? É, uhum. é a nossa filhinha de quatro patas Sim, e,
0: e é isso, gente, dessa história da, da Vita, né, da, de como que ela entrou na nossa vida e quanto que ela tem ajudado também nesse momento de quarentena. Então, se você está se sentindo sozinho, se está sendo muito complicado para você e você tem condição de cuidar de um pet, adote, porque é o melhor momento para isso. Eu falei isso para uma amiga minha, aí de Falida, a Leila Germano da... da do podcast hoje tem, ela tá com a gatinha dela, ela falou que melhorou bastante, sabe, eu acho muito importante nesse momento, principalmente por pela gente não sair de casa e tal, e, e aí foram, todas essas mudanças que acabaram acontecendo com a gente nos trouxeram até aqui, né, que hoje a gente tá morando de fato, sozinho, sem ser no, 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 no quintal dos meus pais. Até para ter essa experiência de morar sozinho, a gente teve é, várias oportunidades para que mas, isso ó, acontecesse. Mas, gente,
1: só tem uma coisa. No meio disso tudo, tem uma coisa que Samuel não esqueceu de contar, que foi no dia que a gente assinou a nossa união estável. Ih, gente, é verdade, mas pera, nossa! A gente, a gente casou de uma forma muito inusitada. A gente foi no Sesc, né? Qual é o nome do Sesc? É, 24 de maio? Sim, foi o Sesc 24 de maio que tinha acabado de ser inaugurado. De nao... Exatamente, é. A gente foi pra lá pra conhecer o Sesc e tal. E a gente decidiu fazer a carteirinha. A gente tinha levado, né, todos os documentos. A gente levou carteira de trabalho, enfim. E a empresa onde eu trabalhava, além de todos os problemas, né? Ainda não podia fazer a carteirinha do Sesc. Mas o Samuel conseguiu fazer. E aí, que a única forma de eu ter a minha carteirinha era se a gente nasce a união estável é, pra eu poder entrar como marido dele. Então, no dia seguinte, a gente foi lá e decidiu casar, né? E é. aí, a gente tava se arrumando, a gente acordou, acordou e falou assim, vamos casar hoje? Aí, eu falei assim, vamos. Era, era, no, no dia anterior, tinha sido feriado, que foi o dia que a gente foi conhecer o SESC. É, e foi uma sexta-feira é, né, de emenda, assim. E aí a gente foi ver os, os cartórios que estavam abertos. E a gente se casou ali no cartório da Augusta. Aí antes da gente sair, a gente começou a se arrumar correndo. Aí a gente ligou pra mãe dele, que tava com a irmã dele fazendo um exame ali na Paulista. Falou assim, olha, a gente tá saindo de casa pra ir casar. E se vocês quiserem ir lá com a gente. Aí a mãe dele, como assim você não avisa nada pra gente antes? Fala assim que não sei o que é, gente. Mas a gente acabou de decidir. Aí ela falou assim, então traz só a minha maquiagem. Aí a gente levou a maquiagem, aí chegou lá, a gente assinou a União Estável, foi, foi lindo, né, amor? Foi lindo, gente, a gente não
0: tava programando, a gente já tava morando junto há algum tempo, a gente já tinha falado sobre isso, mas assim, o calor de São Paulo tava muito grande, a gente queria ir pra piscina, e aí o SESC nos, nos, nos juntou, e estamos juntos até hoje. Foi muito legal, assim, quando a gente conta o pessoal até desacredita, mas... É, valeu muito a pena, não me arrependo em nenhum momento e é, tamo junto aí, eu, eu aconselho muito, eu, eu acredito que depois dessa quarentena vai ter muita gente que vai assinar o um Estável, porque tem muita gente que tá namorando agora à distância e tá sentindo muita falta um do outro e, ou talvez vai se declarar um pro outro você não acha,
1: amor? Ai, eu acho, mas é isso gente, ó, aproveitem agora ó. a gente tá numa quarentena, é momento da gente pensar e ser criativo no que, que a gente vai fazer eu e Samuel, a gente está nessa correria da mudança. Vai ser... E esse tá sendo o nosso presente de dia dos namorados, um para outro, né? Poder mexer na casa. Enfim, a gente está tendo uns gastos com mudança. Então, a gente não Olha vai... Fazer... Olha, então, Essa é a primeira vez que a gente não vai fazer nada especial... O Mas... Luiz me deu um,
0: um gancho aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Não vamos deixar batido isso daqui. Nós estamos de mudança, nós somos um casal preto, LGBT, é, que veio de origem periférica e tem muita coisa para uma casa para ser feita. Então, vocês, marcas que quiserem, sabe, sei lá, é, se posicionarem, né, pensar em fazer algum tipo de. de, de proposta de trabalho, olha só tem uma casa nova e um casal lindo preto pra gente poder fazer muita coisa manda planta, manda
1: projeto que a gente tá pegando, né amor? Exatamente, ó é, manda pode mandar quadro, marca de imóvel pode mandar também, material de construção a gente tá precisando qualquer coisinha vai ser muito material aqui, de limpeza mas... pra gente limpar material... <risos> É, 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 é muito engraçado isso, porque Samuel pegou o meu... É, a gente tava vendo o vaso, enfim, coisas pra casa. Aí ele entrou no meu histórico do, do Mercado Livre. Aí ele, nossa, parece o, o histórico de uma senhora de 60, 70 anos. Só tem coisa pra planta e pra casa, né, amor? Exatamente. Enquanto
0: o meu, só tem coisa de eletrônica. Eu fico vendo tudo que tem de novidade. Ai, deixa eu ver esse negócio de, de como é que faz isso. Ai, como é que faz aqui. Ai, esse celular. Não compro nada, mas fico vendo. E ele lá, é
1: planta, é vaso, é... E o pior, pra... Eu queria também não comprar, mas eu não consigo me segurar.
0: <risos> mas é muito legal isso, porque a gente acaba se completando e eu aprendi a gostar muito mais de decoração de cuidado com a casa com você, né amor? você viu essa mudança
1: Aí é verdade, gente, eu costumo falar que a casa é o lugar onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo né? porque no é um trabalho, a gente fica ali oito horas mas é em casa que a gente dorme, é em casa que a gente está no final de semana é a casa que vai te receber nos seus melhores momentos é a casa que vai te receber nos seus piores momentos é a casa que vai. É, na sua casa que você vai viver é, momentos muito importantes e momentos muito ruins. Então a sua história. A casa vai fazer parte da sua história. Então é muito importante que a casa também conte a sua história. É verdade, amor. Eu realmente,
0: depois de, de, da convivência com você, eu tô percebendo essas coisas e é uma coisa que não tá só em mim, né? Acabou se espalhando também para minha família, até pela proximidade que a gente tinha na antiga casa. Minha mãe também começou a cuidar mais da decoração, cuidar mais de jardim A dela, própria ser... a
1: Vita, gente, a Vita antes, ela vivia, pe... vivia pedindo para ficar correndo no quintal. Agora, depois, nunca mais ela quis sair de dentro de casa, né, mano?
0: Exatamente, e, e é isso né? A convivência eu eu não imaginava que eu fosse namorar, que eu fosse casar, até por conta do preterimento que eu sofria e sofri a minha vida toda. Eu acho que isso também talvez tenha passado pela mente do Luiz. Eu jurava que ia terminar o meu... não terminar, né? Mas que não fosse ter relacionamento nenhum, por conta até de como as pessoas viam, né? Me viam e me liam. Então toda essa evolução que aconteceu é, e todas as mudanças que aconteceram, até da forma como eu vejo a minha casa quando eu vejo a casa, isso me amadureceu bastante Exato
1: E, e nessa é história muito... toda da casa e de relacionamento e de dia dos namorados né é... gente, é dia dos namorados a gente não pode sair é... não tem muitos lugares abertos, é... mas lugares que estão abertos é bom que a gente não vá se quiser pedir um jantarzinho pede, mas se quiser aproveitar essa oportunidade para passar mais tempo com a pessoa cozinhando, aproveitam mas façam da casa de vocês um lugar especial e bom pra vocês, sabe? Aproveitem a quarentena, aproveitem o dia dos namorados, façam tudo arrumadinho, preparam uma mesa diferente, sabe? Tenta fazer uma coisa. Não é porque a gente tá de quarentena que a gente tem que abrir mão, sabe? Da, desse momento com a pessoa que a gente ama. Amor, é... e
0: é fácil viver na quarentena é, sempre com a mesma pessoa, 24 horas por dia? Foi fácil?
1: Ai amor, pra ser sincero, Samuel é uma pessoa difícil, ele é. é, mas pra ser bem sincero eu não tô achando tão difícil a convivência com você durante a quarentena não, não Ei. não tô mesmo, no início foi até difícil, sei lá, no, no, na primeira semana só, mas aí a gente foi lá, parou, sentou pra conversar, falou tudo quais eram os problemas que a gente tinha pra, pra resolver, e a gente resolveu os problemas e não temos mais nenhuma questão hoje em dia. Então, tem sido muito bom passar a quarentena com você.
0: E é uma coisa que você me ensinou, amor, a conversar, né? A gente conversa muito e não fica guardando, ou mesmo que guarde, mas guarde ao ponto de você, quando for falar, falar com clareza o que está sentindo, o que tá passando... Porque por mais que nós sejamos um casal e, e outros casais que estão aí ouvindo, né, é, a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue entender tudo que aquela pessoa está dizendo ou que está sentindo, então é importante você verbalizar isso da forma mais clara. É, uhum. Como é esse especial Dia dos Namorados, né, tem um quadro muito
1: legal que é o joguinho. né, que Gente, eu é... amo. Quando eu fico ouvindo em casa, eu fico tentando responder também. T -t -t Sim. Agora aqui, então, André, vocês
0: vão ver o que, que é criatividade, meu bem, vamos ver como que a gente vai conseguir responder tudo isso aqui, né, é, vamos ver se a gente consegue fazer as... ó, eu, tão bem ó, quanto vocês. Eu, Samuel, você... tá se
1: comprometendo a ser criativo, eu não vou me comprometer, não. Se vocês acharem eu... sem graça, não gostar.
0: <risos> o importante é eu ganhar. A Nicole a gente... vai passar a, gente... a letra aqui pra gente é, de qual, como que a gente vai começar, e aí a gente vai falando aqui pra vocês, tá bom? Pode ir,
1: Nicole. E a Nicole escolheu a letra F Valendo Stop <risos> Eu fui aqui Meu namorado é Fala amor
0: Fernando <risos> <risos> Porque o nome dele é Luiz Fernando, gente. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça e tinha que acabar rápido.
1: Fernanda... Ah, eu, eu botei aqui fodinha, porque o fodão sou eu. Mentira, gente. Ah. <risos> apelido de, namo... de, de namoro. Ah, eu botei fofolete, porque eu não sou criativo pra apelido. A gente nem tem nem apelido, muitos apelidos, né, amor? Exatamente. Eu coloquei fofo.
0: Nesse caso tem quase, é meio que parecido então vamos colocar cinco pontos pra cada ai, um né? eu acho
1: que eu mereço 10 pela criatividade porque o meu foi fofolete, não foi fofo
0: ai, não
1: sei juízes, falem, então <risos> mas vamos lá é... você amor, fala aí crush famoso franz fanon, ai gente eu não consegui pensar em ninguém, pelo menos o fanon foi muito importante na minha vida, então vai o fanon fanon gente, leão fanon grande escritor, negro psicanalista Foda, hein? Leão Fanon.
0: Gente, eu coloquei Fábio Júnior. <risos> é o que veio na cabeça nesse momento, que deu pra fazer, entendeu? É presente que não gostaria de ganhar. Feijão. Eu não como feijão, gente. Então não Ai, me dê feijão. Eu pensei
1: feijão também, mas eu amo feijão. Então eu botei fila, né? Porque em época de isolamento social, a gente não quer fila.
0: Exatamente. Aí todo militudo, tudo, gente. Até na brincadeira ele milita. Ó, ex-BBB que namoraria. Olha, gente, com vários e vários e vários porém. eu coloquei esse nome porque era F e eu tinha que acabar rápido, Felipe Prior. Nossa <risos>
1: senhora, eu botei Fernanda Keula maravilhosa. Não sei quem é, de qual... De qual... A, a, é aquela loira que apresenta o, o... Ah, é verdade,
0: eu não sabia que o nome dela era esse, legal, legal. Ela ganhou é... o BBB.
1: Mania irritante. Eu botei fazer bagunça, porque Samuã é muito bagunceiro, muito. Eu já fui
0: mais, muito mais. A gente brigava, às vezes, no começo, porque ele se, ele se incomodava que eu deixava as portas dos armários abertas, porque eu achava que tinha que ventilar. Tinha um, é, Tipo, não tinha, eu não tinha problema com portas abertas, nem com coisas em lugares que talvez não deveriam estar. Gavetas
1: porque... abertas, portas
0: de é... guarda-roupa aberta, né? É, é, mas agora eu tô um pouco melhor, um pouco... É, o meu aqui furar a meia. Mas nesse caso, quem furar a meia é a Vita. Tá? Então, <risos> é a fita que. O eu, eu, Luiz ensina tudo que há de bom e de melhor para a Vita. E eu ensino tudo que não pressa para a Vita. Inclusive pegar a meia dos outros. Pois é, com eu, a...
1: eu, eu comprei uma meia e Samuel usou. E antes que eu pudesse usar, ele deu a meia pra, pra ela brincar. E ela acabou com a meia. até hoje eu não usei a meia,
0: né? Gente, ainda bem que foi a meia dessa vez, porque já teve uma vez que a Vita. Teve uma vez que a Vita comeu o diploma do Luiz da faculdade.
1: Sim, gente, a Vita comeu o meu diploma da faculdade. Nem vamos falar sobre isso. É, tem. <risos> Ótimo! Um... Música pra transar. Eu botei Freedom da Beyoncé, porque a gente milita até Nossa, quando tá transando.
0: Sim, e olha assim, a gente não, não poderia deixar de colocar Beyoncé aqui também, que é Feeling Myself da Beyoncé com a Nicki Minaj, pra vocês verem só Mulheres Pretas, Black Music. Escutem, muito bom. Beyoncé, ela é a madrinha de todos nós. A dona <risos> da minha vida. Vamos lá,
1: então. Nicole, é... próxima letra. Próxima letra. A, ó. A Foquinha disse que lá, no, no apelido de, de namoro, pra dar 10 pra cada um. Então, 10, tá?
0: <risos> tá bom. Então aqui, ó, vou
1: somar aqui. Eu fiz vários 10. Ah, eu também fiz 10 em todos. Então, acho então, que 10, eu... 30, 40, 50, 60... Eu fiz 70.
0: São então, 7, né? Eu fiz 70 também, porque não tem como você ter feito 10 em todos e eu também não ter dado 70. <risos> Total... <risos> É, Essa primeira rodada é 70, mas agora... Vocês vão ver mas não que fica eu vou... feliz, não,
1: mas não fica feliz, não, que eu, que eu vou ganhar.
0: O Luiz é muito competitivo, vocês não sabem, vocês não têm ideia. Meus amigos, olha, Danilo que tá ouvindo, Wagner, é... quem mais? A...
1: a Mari, as pessoas ah, que já... A Mari, a Mari Lise, Catarina. Mari Lise Catarina. Um beijo, Catarina, um beijo pra Catarina, que é muito fã do Donos da Razão. E
0: ele é, eles sabem o quanto que o Luiz é competitivo. Naquelas brincadeiras de colar na testa e de, de, de descobrir o nome, você fica brincando com ele, sei lá, pro resto da vida, porque ele nunca vai acabar, porque ele gosta de ganhar, de ganhar, de ganhar. Uno, ah. então, não joguem Uno com o Luiz, viu?
3: <risos> Mas vamos só só um lá, pouquinho. a
0: próxima letra é... Letra, letra C. C. Valendo. Valendo. Stop! Meu namorado é?
1: Um cachorrão.
0: Ai, uau, uau. <risos> Ai, meu Deus. Eu coloquei aqui, cagão. <risos> Ai, seu escroto, cagão é você. Mas não cagão de medo, gente. Porque todo mundo caga, gente. É normal cagar. Então todo mundo é cagão. Então quem não caga é constipado. Então cague. Então todo mundo é cagão. Vai lá. Dico.
1: ridículo. Apelido de namoro? Crush. Eu coloquei coisinha mais linda. Oh, que fofo! Crunch
0: famoso, Caio Castro. Ai, Cruz credo, amor. Ai, amor, é com letra C. Eu tô respondendo rápido. Eu vou ficar pensando o que viu na cabeça. Eu falei.
1: Ai, eu coloquei Camila Pitanga, deusa maravilhosa.
0: Maravilhosa, é. Não tem como. Aí a cor, cor, eu nem tenho nem que dizer. Vai.
1: Presente que não gostaria de ganhar corona. A gente não quer, né, gente?
0: Nossa, ninguém quer, gente. Gente, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos. Se vocês forem para manifestação, usem máscara. Se voltarem de manifestação e sentirem que ficaram expostos, fiquem isolados durante 14, 15 dias em casa, tá bom? E não coloquem os seus também em, em, em risco. Bom, o meu é, o que eu não gostaria de ganhar, é camisa de time. Porque, né,
3: <risos> não dá.
0: Ai, eu até, se for uma camisa do Flamengo, eu
1: aceito, gente.
0: Se for uma camisa do Corinthians, eu aceito, porque o Corinthians tá aí, ó, lutando pela democracia. Mais uma vez, o Corinthians tá fazendo muito mais do que muito partido político, então, é isso. Ex-BBB que você namoraria, eu coloquei Castanhari, porque é isso, não precisa nem ser tanto BBB. Mas, como esse último BBB teve Big Brothers e o Castanhari chegou a receber o convite, eu colocaria ele lá <risos> e eu sou muito fã dele, porque... O conteúdo dele é muito, muito didático, muito bem feito e eu ah, acho que é, arrasa muito.
1: Não vem puxar a sardinha, não, porque eu só vou... eu te daria cinco, cinco pontos só pela forçação, né? Por quê? Ah, porque... porque o Castelarino não é ex Bibi? Ah, tá bom. Então, cinco pontos. Vai ah, lá. eu botei o ícone Carol Peixinho,
0: gente. Gente, pelo amor de Deus, você <risos> deve estar tá indo procurar no Google, porque não, mas não é não, possível. Não,
1: gente, a Carol Peixinho é um ícone, tá? Meu amor, respeita. Tudo bem, mas de qual edição que ela é? Ai, ah, eu não me lembro. Você não... Eu não me lembro nem qual foi o último da edição, o número da edição desse ano. Vou me lembrar de que edição ela foi? Gente, eu não
0: lembro. Desculpa, Carol Peixinho. Eu preciso conhecer mais o seu trabalho. Me desculpa. Eu sei que deve ter muita gente que conhece. E eu já vou deixar aqui o meu convite pra participar do meu canal. Não é por mal, não. É que minha memória é horrível e vocês já ouviram aí no, no podcast. Vai lá. <risos> É... mania irritante ah tá, comer a minha comida odeio quando você come a minha comida porque assim, é diferente você dar lá uma bisniscada, o Luiz não tem fim ele come o maior pedaço, ele vai lá e pega o meu... Tipo, quando você faz a configuração do seu prato, você já tem ali mais ou menos o quanto que vai caber dentro da sua barriga. Então você já sabe. Ele se tira um pouquinho, você já sente falta, mas ele tira um pocão. Ele fala, dá um pedacinho, <risos> ele come mais da metade, numa bocada só, que ele tem uma bocana muito grande. Não reclama então, que, que eu poderia comer tudo. Viu? Com uma única bocada, viu, gente? Não é eu comer tudo, é com uma única bocada que eu tô pois falando. Pois a aqui.
1: minha mania irritante sua vai ser, vai ser uma super exposição, cagar e não dar descarga. É isso,
0: gente, tá aqui exposit do Samuel, <risos> ele é cancelado por não dar descarga depois de cagar. Olha, eu prometo que eu só faço isso dentro de casa, na casa dos outros eu dou descarga, a não ser uma vez que eu fui fazer o número 2, e aí é, não tinha descarga e foi terrível, porque eu tive que avisar a família que precisava de balde é.
1: Ai, <risos> situações, viu? e música para transar eu botei Comfortable, da Her porque transar com qualquer música da Her é muito bom qualquer coisa que
0: você faça ouvindo Hur, Her, gente, você vai transcender, se você não conhece gente, eu ainda vou fazer um clipoteca sobre Her, que é maravilhosa e eu coloquei aqui Criminal, da Britney Spears por quê? Porque começa com C <risos>
1: Ai, meu Deus, deixa eu ver quantos pontos eu fiz. Olha, você fez... eu, fiz, eu fiz 70 de novo. Eu fiz 65, porque ai, você aí, me
0: deu menos pontos. Mas deixa. Ai, você errou. É, mas Cantos 10 Ares quase foi Big Brother. É que ai, ele só não vamos foi. Vamos perguntar
1: pra ele, então.
0: Mas <risos> é quase não é. É isso. Vamos lá, próxima letra: Nicole. Letra A. Vamos lá, gente. Ah, ai, eu amo, gente.
1: top. Agora, Eita! E aí? Vamos, vamos lá. lá. Meu namorado é anormal. Porque, amor, ninguém é normal, mas você é muito mais fora da caixinha, sabe?
0: Exato, gente. Mas aí eu vou quebrar as pernas dele, porque o meu namorado é a melhor pessoa pra estar ao meu lado nesse momento.
1: Nossa, merece 15. Uhum, honeybee.
0: <risos> então eu vou colocar 15 aqui. Então lá, apelido do namorado. Eu coloquei amor, porque é assim que a gente se chama. A gente ah, não tem um apelido, né? A gente se chama eu, de
1: amor. Exato, mas eu botei animal, porque quando eu tô bravo com você, eu falo, para que você seu
0: ser um animal? Tá vendo, gente? Você vê quem é mais romântico do casal, hein? Aqui vocês vão ter a verdade <risos> oculta. Sabe aquele canal Verdade Oculta? É esse relacionamento. Verdades Secretas, né? Que é o nome daquela novela. É,
1: Verdade. Verdade crush famoso. Eu botei Ailton Graça porque ele é maravilhoso. Gente,
0: o Ailton Graça cresceu no mesmo bairro que eu. Gente, muita gente famosa cresceu ou no bairro que eu cresci ou no bairro que o Luiz cresceu, viu? Que muita gente veio de São Gonçalo ou Niterói. Muita gente veio da Americanópolis ali da região inclusive, perto de Admiria, viu?
1: Inclusive certas pessoas que participaram de certos programas de humor, entre aspas, que estão aí hoje em dia representando o presidente por aí, sabe? Achando que estão, que as pessoas acham alguma graça deles.
0: Crush do famoso, eu coloquei ao seu Valença.
1: Oh, lindo, maravilhoso. Sim, presente que
0: não gostaria de ganhar, eu coloquei aqui amido de milho, porque assim, quem presentia os outros com amido de milho, eu não sei o que a pessoa tá pensando, mas nunca me dê amido de milho, a não ser que for pra fazer uma publi e eu ganhe algum dinheirinho pra pagar as contas, mas fora isso, amido de milho, por que você vai dar pra alguém
1: amido de milho? Pois é, eu botei amigos falsos, porque eu não tava com criatividade na hora e foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Não, mas é real, né? Se você tem um amigo,
0: e aí esse amigo tem outro amigo, você não vai querer que esse a, se seu amigo apresente um amigo falso pra você. Pois que é. apresente só os amigos legais, né? Porque de, de problema na vida a gente já tem um
1: monte pra é, juntar mais exatamente. um. Exatamente. Hum, militamos. <risos> Ex-BBB. <risos> Ex que namoraria. Ai, ah, eu botei a Ariadna, gente, porque é né, uma mulher negra transexual maravilhosa. a Primeira e única transexual, né? Do BBB. Ariadna. Gente, eu, eu coloquei a Amanda do BBB15, porque
0: ela tinha participado do BBB e se chama Amanda e começa com A, é isso.
1: E a gente tava assistindo o vídeo dela esses dias, se lembra, né, o É verdade, é verdade. Por onde anda
0: Amanda, ela voltou a fazer vídeos agora no BBB, depois que vocês escutarem isso aqui, vão lá. É... Agora na quarentena, ela voltou a fazer vídeo lá no canalzinho dela. É... Mania
1: irritante.
0: Você quer falar você primeiro ou falo o meu primeiro? Porque e eu
1: então. Eu votei a rotar na minha cara.
0: É, gente, eu faço isso porque são intimidades, porque eu vou, eu tenho, olha, <risos> gente, agora eu vou contar pra vocês uma coisa, no, nossa primeira, primeira vez, Ai, a primeira, vez exposição, vou falar aqui, exposição mesmo, primeira <risos> vez que eu fui visitar o Luiz, dormi na casa dele, ele me peidou na frente do ventilador que estava virado pra mim, e fechou a porta do quarto, e eu estava no quarto, gente, naquele momento eu descobri que eu era forte, eu ia aguentar tudo na vida, É assim que só aguentei está o
1: amor da sua vida.
0: Exato. Se passou por isso vivo, ileso e não ficou nenhuma sequela, é porque ama. Eu passei uhum. por isso, gente. Ó, oh, é... Mania que me... que me irrita atualmente tem sido assistir só vídeos de planta por 24 horas por dia.
1: Ah, é, amor, isso não é pra ser irritante. Isso é tão legal.
0: Então... Eu gosto quando você começa a conhecer as coisas novas, essas coisas, mas quando você faz isso o tempo todo, aí não fica legal, porque assim, é legal diversificar. Agora imagina, gente, você há quatro meses na quarentena assistindo plantas o tempo todo.
1: Mentira, porque a gente também tava assistindo vídeo sobre teoria da relatividade
0: não, começou assim, eu vou, vou explicar pra vocês a gente começou com a teoria da relatividade e o espaço-tempo, isso que eu comecei a assistir ele não tava entendendo, depois ele começou a assistir depois a gente foi pra decoração de casa, e agora a gente tá numa época de planta, só que assim o Luiz, ele, ele, ele tem uma coisa de, de entrar de cabeça naquilo que ele tá vendo então, foi assim com os estudos, ele é sempre assim então, ele não, não vai ver uma coisa e ficar perene, assim, ah, eu vou ficar assistindo de vez em quando e fazer disso uma rotina não, eu vou entrar de cabeça, igual esse negócio da teoria da relatividade, ele começou a a estudar muita coisa durante muito tipo um espaço muito pequeno de tempo e aí as nossas conversas começaram a ser sobre teoria da relatividade agora é sobre planta das outras vezes foi sobre casa isso é legal mas irrita ficar vendo só né coisa de
1: planta próxima música para transar vai fala sua All The Lovers, da Kylie Minogue,
0: oh. que eu amo esse clipe. E se você assistir esse clipe sem ficar com vontade de transar, eu, eu não vou te julgar, porque eu entendo que existam pessoas assexuais. E assim e é muito bom que existam e elas precisam aparecer. <risos> e ela estava agora no Big Brother, eu achei isso muito interessante. Mas eu não consigo ver esse clipe e ouvir essa música. Você dá aquela vontadezinha de sarrar né? no namoradinho.
1: <risos> Ai, a minha música é... My name is Alice. Lady Gaga, gente. Alice. Vamos streamar a lenda. E desculpa pela minha voz, porque, né? Mas eu precisava cantar, porque eu estou viciado nessa música.
0: Sim, esse novo álbum da Lady Gaga salvou a nossa quarentena. E a gente tá escutando direto. Vamos lá pros pontos. Vamos ver. 70,
1: de novo. Eu fiz 70, 70, 70. Você. E eu fiz agora 75. 210. Ah, você fez 65? Ah, 75. Eu fiz 75, porque eu ganhei 15 ah, então no primeiro. Então deu empate, porque teve um que você só ficou com 5 também. É. Então deu 210. Gente.
0: Gente, olha, esse foi o especial do Dia dos Namorados de Stop, então deu o um empate quer dizer que, apesar de algumas discordâncias ali, uns shadezinhos pra cá, pra lá, e eu acho que vocês conheceram um pouquinho a gente na intimidade é até intimidade escatológica, né? Porque somos seres humanos e todo mundo
1: E agora chegou a hora do Fuck da e o primeiro doninho de hoje é o Rodrigo Franco. É... E a história dele é de como ele fez para descobrir que o futuro marido dele era gay. Fala aí, seus doninhos,
3: molinho de tomate. Bem, eu trabalhava em um mercado e abastecia molhos variados. E em alguns dias eu percebia que tinha um rapaz me olhando. E eu também olhava de volta pra ele, só que eu não sabia como chegava. Até que um dia eu criei coragem. E cheguei pra ele e perguntei. Eu tenho uma indicação de molho pra você. Eu tenho esse aqui de calabresa. Você tem cara que gosta de calabresa? Aí ele virou pra mim e falou. Eu gosto de calabresa. Só que essa aí tá picada e eu gosto inteira. <risos> Ai, meu Deus, esse é o cara que eu tenho que Mentira! casar com ele. <risos> só que depois disso ele me deu uns perdidos e voltou no mercado umas três semanas depois a gente marcou de sair sim, a gente namorou acho que um ano ficou nisso, ele buscar todo dia no mercado a gente casou hoje a gente é pai de dois gatos <risos> estamos muito felizes, 10 anos casados
0: gente. olha,
1: eu só gente. espero que algum dos gatos se chame calabresa
0: ah, eu só espero que nunca falte calabresa dentro dessa casa e que tenha um quadro de dessa primeira calabresa, né? Porque fica marcado. Imagina, geralmente o pessoal fala que a, a gente se junta pela comida, né? E realmente... Ui, né? que
1: comida, né? Nossa é, é. Gente, Arranho, eu não gente... teria...
0: Você teria coragem, amor, de, 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 eu de ter uma teria, abordagem? Eu não teria, mas
1: fica aí a coragem pros meus amigos que são corajosos e querem ser criativos aí na hora do, do flerte. Tá aí, gente gente, é. mas meu Deus do céu que vergonha você chegar, ai gente eu sempre tive muito
0: medo enquanto solteiro, gente tem uma história que, que esse negócio de você chegar pra uma pessoa assim, você saber se a pessoa é gay ou não, acho que o Liz também pode contar sobre isso, porque é muito difícil você chegar, porque você não sabe né, você não sabe se a pessoa é uma, uma pessoa homofóbica, nem né? sei lá eu sei que comigo, é, foi assim, eu tava numa solteiro na época, eu tava indo trabalhar, peguei um ônibus e aí tinha um cara que eu achei muito bonito assim, aí eu fiquei encarando ele com meus amigos, falava assim, não, é só você encarar, porque se a pessoa só te olhar, porque ela é também, não sei o que aí eu fiquei olhando, olhando aí o cara foi vindo assim, foi pra perto de mim e falou, algum problema? eu falei assim, não, não, eu pensei que eu não tava vendo direito, pensei que fosse alguém fiquei, <risos> olha, trancado, fiquei com muito medo <risos>
1: <risos> ai meu Deus vamos lá próximo o próximo áudio é anônimo tá, então vamos ouvir aí
2: fala seus
3: coração partido na quarentena é... meus doninhos da razão da minha vida
2: tô, é, tô conhecendo um cara, a gente já se conhece há um tempo E ele é super fofo Só que eu não sei o que ele quer Tipo, ele manda música romântica Mas
1: vira pra mim falar que não significa nada E aí eu fico perdido, não sei o que fazer A gente conversa todo dia
2: A gente fala sobre todos os assuntos Ele veio aqui no meu aniversário Tipo, fez uma surpresa pra mim Apareceu aqui no meu aniversário Todo bonitinho, encapado, assim, coisa mais fofa só que eu não sei o que ele quer comigo, tipo, porque ele manda as músicas, ele fala coisas bonitinhas, mas isso que não significa nada. E eu fico aqui com o meu coração partido.
1: Olha, Nossa. você quer começar ou quer que eu fale?
0: Olha, eu, eu acho que você pode começar essa, porque você é muito mais é, é, direto, assim, e mas, racional. Primeiro,
1: ah, eu só que eu gostaria de falar que primeiro ele nem deveria ter saído, sei que era seu aniversário, mas ele nem deveria ter saído da casa dele. Mas eu espero que vocês tenham mantido distância, não tenham se assim, encostado, mas tudo bem e segundo que eu acho que você tem que ser sincero com ele joga real, fala olha, eu tô achando isso, isso, isso e eu quero saber qual é a sua eu tô gostando de você mas se você não tiver na mesma sintonia que eu já me avisa logo pra não dar prosseguimento a isso pro exato é, é, assim,
0: você também não precisa terminar logo de fato se você for sincero com ele se você for sincero com ele e explicar pra ele a situação pode ser que futuramente ele comece a te olhar com o um olhar mais próximo, assim até porque é, nesse, no, 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 nessa situação as pessoas ficam inseguras, principalmente porque a gente está na, na quarentena, principalmente porque era para todo mundo estar tá isolado, que não era para se encontrar, mas é, talvez ele esteja com medo de, de se comprometer com alguma coisa dentro dessa situação, sem saber como é que vai ser o futuro mas assim, se ele tem mandado mensagens essas coisas, então você não tá imaginando as coisas, tem coisas acontecendo, é diferente de um amor platônico, então acredito que você pode chegar e falar com ele, explicar a situação falar que você tem tido sentimentos por ele e que isso tem se identificado justamente por, por ele ser uma pessoa que se preocupa, que foi te ver mesmo correndo um perigo, que mandou musiquinhas de, de, namor, de, de romance, essas coisas e assim, é, é melhor que você saiba de fato que ele queira do que você alimentar uma situação que talvez não vá pra frente Porque Exato. por mais que você sofra agora
1: Pelo menos você vai sofrer agora e não vai alimentar, né amor? Eu também concordo Concordo, é isso mesmo é, Tem que jogar real, gente Porque senão você, vai, aí você vai, ficando, vai ficar gostando cada vez mais dele Quando você for ver, já tá tarde demais Ele não quer nada com você Então, tipo, toma alguma providência agora que ainda tá no começo Pra você não se machucar tanto lá no final é isso, gata. E depois, se ele não quiser nada com você
0: nesse momento, porque você foi sincero por conta da distância da quarentena, lembre-se que você, você é tudo que você precisa nesse momento. Você só vai somar com alguém. Você não precisa de alguém para ser feliz, tá bom?
1: É isso aí. Então, gente, esse foi o episódio de comemoração de um ano do Donos da Razão e de Dia dos Namorados, né? E o Samuel, a gente tá aqui também para jogar uma luz sobre tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo atualmente. É, a gente espera de verdade, do fundo dos nossos corações, que vocês tenham gostado. Espero que a Foquinha e o André tenham gostado também, né? A gente tá aqui oh, pra Foquinha, agradar o dono da
0: casa. Vocês, só foi a primeira vez dessa nossa participação, porque eu quero vocês no meu canal sempre. A gente vai fazer umas collabs muito legal entre casais, viu? Diferente de vivência do casal hétero, casal é, LGBT, casal preto, casal branco. Ah, vai ter muito, tem muito assunto pra gente poder falar.
1: Exato. E se vocês quiserem me seguir, meu arroba é ferreira.lf quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, né, é arroba empregueafro é... E é isso, a gente está aí livre, aberto para todos vocês E segue, segue lá, segue a empregue, porque a gente também está divulgando vaga Quem estiver procurando trabalho também, tá bom? Bom, e eu
0: sou Samuel Gomes, autor do projeto Guadena Armário. Como você já conhece meu canal no YouTube, me sigam lá. Meu Instagram e todas as outras redes é Samuel Gomes. No LinkedIn é Samuel P. Gomes, Samuel de Paula Gomes. É, me procurem lá também, me mandem e-mail no guardenarmario.com se caso vocês quiserem palestra sobre diversidade, que eu também dou. Se vocês quiserem fechar algum tipo de parceria com a gente, ou se vocês quiserem falar como é que vocês estão, o que vocês acharam desse episódio, é, contem pra gente também também, se vocês querem, a Foquinha participando também do canal, e como vocês querem, que quadro vocês querem, porque eu quero muito levar a Foquinha e o André pra lá, muito obrigado por esse convite, eu acho que é um momento muito importante, uma abertura muito forte que, que, que a gente tá tendo, é como eu já falei com a Foquinha e com o André, como eu já falei com todos os outros amigos meus, é, que são brancos, que essa luta antirracista não se, é, se finde nesse mês, e nem volte à tona só em novembro, isso tem que ser pra vida de vocês, é, não é possível que a gente viva... É, nesse mundo racista, nesse mundo preconceituoso, nesse mundo que mata as pessoas é, é, como se fossem animais, sabe? É, e ninguém senti nada com isso. É, muito obrigado por esse espaço. Eu espero que a gente tenha alertado e aberto os olhos de vocês ah, para as nossas ah, vivências. E uma
1: última coisa também, gente. É, a gente precisa muito agradecer vocês que estão ouvindo, né? porque se não fosse pelos doninhos o canal não, estar, não teria durado um ano. Eu espero que durem dure muitos mais anos. É, Exato. Muitos anos mais, né? E é isso. Parabéns para vocês também. Parabéns para o podcast. Parabéns para a Foquinha e para o André. E muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, gente. Beijo.
0: E Beijo! até a próxima.
1: Half Death.